0: Einen wunderschönen guten Abend zur 58. Folge von Quatschen und Bauen. Äh, wir haben uns hier heute wieder versammelt, wie jeden Dienstag. Äh, ich bin Lukas, mir gegenüber sitzt Jonas und heute blättern wir unter anderem durch diesen wunderbaren neuen Lego-Katalog, äh, der ab 1. Juni wahrscheinlich äh, überall im Spielwarenhandel liegt und der in einzelnen Spielwarenläden schon etwas früher aufgetaucht ist.
1: Ja, auch von mir einen äh, wunderschönen guten Abend. Schön, dass du zufällig schon ein Exemplar gefunden hast, beziehungsweise das aufwendig organisiert hast. Ja, es,
0: äh, es ist ja äh, in äh, unser Leser- und Podcast-Hörer, jetzt habe ich den Nickname wieder vergessen, äh, hat ihn ja in, in Österreich auftreiben können unter anderem. Und äh, das ist schon mal äh, schon mal sehr gut, wenn, wenn dann aus dem, <lacht> aus dem, aus weiter Ferne ein, ein Katalog zu einem kommt.
1: Genau. Ja, und äh, abgesehen vom Katalog haben wir noch ein paar andere Themen. Es wurde irgendwie so ein Pac-Man-Automat vorgestellt, den können wir uns vielleicht mal anschauen. Ähm, Die Mac-Sammlung wurde erweitert. Auch das, ja. Franchise. Und genau, an sich sind ja an dem Katalog auch sehr viele neue Bilder drin, deswegen haben wir, glaube ich, genug zu gucken und zu quatschen über die die Themen dieser Woche. Auf jeden Fall.
0: Ähm, ich hoffe, ich äh, in den letzten Streams ist ja immer zwischendurch mal einer meiner AirPods ausgefallen, weil, äh, weil der Akku leer war. Ich habe jetzt mal für Ersatz gesorgt. Ich hoffe, die Neuen halten jetzt wenigstens wieder einen gesamten Stream durch. Dann äh, bin ich schon wieder sehr zufrieden. Außerdem waren bei dem Alten die Mikrofone kaputt. Das hat es auch ein bisschen schwieriger gemacht, den Sinn und Zweck der Kopfhörer zu erfüllen. Ach ja. Tolle ähm. Technik. Ja, genau. Ja, Technik sowieso auch eben. Ähm, ja, aber egal. Du, du, du magst ja nicht so gern. Ähm, es geht <lacht> hier alles
1: super, Lukas. Also wir müssen überhaupt nichts beanstanden. Deswegen ja. der Chat ja, ist ja, auch ja, schon ja. wieder am Start. Schön, dass ihr da seid und den Abend gemeinsam mit uns verbringt. Ähm, wir heißen ja hier Quatschen und Bauen. Und in den letzten Folgen haben wir mal sehr viel gequatscht. Deswegen ja. dachte ich mal, damit ich das nicht verlerne, suchen wir wieder mal was zum Bauen. Ähm, mhm. Ich habe auch irgendwie nicht so große Ambitionen. Und deswegen <lacht> habe ich mir ein 4-Plus-Set rausgesucht. Äh, ich zeige es mir jetzt ja. hier. Man hier muss jetzt
0: ja wieder ein bisschen langsam anfangen. Genau, ja?
1: also hier äh, ein 4-Plus-Set. Auch vielleicht in der Hoffnung, dass ich halt heute dann doch nicht äh, zu viele Baufehler mache. Äh, schauen wir mal, ob das funktioniert. Ähm, das werde ich auf jeden Fall heute währenddessen zusammensetzen und ähm, mal Reinst schauen, ich fertig? An. Ich hoffe es. Äh, ähm, wir werden sehen. Vielleicht äh, lenken mich die Themen der, der letzten Woche auch zu sehr ab, aber ich bin erstmal ein bisschen optimistisch.
0: Ja, der, der Chat merkt schon an. Jonas mit neuer Frise. Stimmt, Jonas hat die Haare schön, mhm. ganz im Gegensatz zu mir. Ich habe äh, letzte Woche Dienstag, hätte ich einen Friseurtermin gehabt und habe den irgendwie einfach vergessen. Ähm, deswegen dauert es bei mir <lacht> so ein bisschen.
1: Einfach mal ah, ja. vergessen. Genau. Um, solange du nicht hingegangen bist und die haben es vergessen und du saßt dann da eine halbe Stunde. Nee, 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 nee. nee keine gegangen. Angst. Ich, äh, es, war, es war
0: einfach meine Schuld. Ich weiß nicht, mein Kalender hat nicht, hat, sich, hat mich nicht erinnert. Was soll ich machen? Ähm, kann ich nicht erinnern. Naja. Äh, ja, genau, während du, also du fängst jetzt ja, denke ich mal, schon relativ zeitnah anzubauen. Bei mir ist so, ich bin jetzt ja erstmal noch haptisch ein bisschen mit dem Katalog beschäftigt, weil während man blättert, kann man nicht bauen. Ähm, aber zu einem späteren Zeitpunkt würde ich dann äh, schauen, dass ich meine neuen Bauschritte von Bruchtalme hier auf dem Tisch positionieren kann und dann da auch weiterbaue. Ich habe sogar letztens wieder privat gebaut, ähm, oh. hab, äh, gestern und vorgestern das The Office Set endlich mal fertig gebaut und äh, das macht ja schon sehr viel Spaß. Das ist ein, ein, ein cooles Set mit sehr, 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 sehr vielen Anspielungen. Davon hast du ja damals auch schon sehr viele rausgesucht. Ein paar mehr sind mir jetzt nochmal irgendwie, bin ich drüber gestolpert, wenn du halt so alle Fliesen ja. siehst. Mhm. Ähm, aber es ist halt, also nicht viele. also es sind auch nicht alles echte Anspielungen, sondern eher so, ah, man erinnert sich halt wieder an die Folge. Nicht, es ist nicht, nicht sonderlich versteckt, sondern es hat einfach eine Deko aus einer, aus einer Folge halt.
1: Ja, das ist ja sowieso immer die Frage bei solchen Sets. Was ist jetzt wirklich eine Anspielung? Was ist einfach nur Teil des Sets? Also das oh, ist jetzt hier ein, ein Mickey Mouse. Ist ja jetzt nicht wirklich eine Anspielung. Aber wenn natürlich jetzt das Outfit äh, vielleicht genau das ist, was Mickey Mouse im, weiß ich nicht, Disneyland trägt, wenn Samstags ist und die Sonne scheint, dann ist es vielleicht doch ein Outfit. Das ist auf jeden Fall irgendwie ganz cool. Mit dieser kleinen Taschenuhr. Ähm, Ich werde natürlich jetzt hier nicht alles filmen, weil ähm, ich glaube, dafür ist das Set nicht spektakulär genug. Das Äh, mag wohl sein. Würde ich einfach mal zu dir schalten. Oder möchtest du erst eins der anderen Themen ansprechen?
0: Wir können auch gerne uns äh, noch mit einem Spielautomaten vorher beschäftigen. Das Problem ist sicherlich, also ähm, zwar schrieb gerade jemand in den Chat, Lukas bekommt so langsam auch Geheimratsecken. Vielen Dank dafür. Ähm, Aber wir sind beide trotzdem eigentlich nicht die Generation für das Lego-Set, das äh, neu vorgestellt wurde. Nämlich der Lego-Pac-Man-Spielautomat. Den Lego zu einer eher ungewöhnlichen Uhrzeit um irgendwie, was war es, 10.15 Uhr oder so morgens vorgestellt hat. Mhm. Und ähm, Mhm. ja.
1: Vielleicht wieder so ein Ding, weil das ja ursprünglich eine asiatische Erfindung ist, das Pac-Man-Spiel. Deswegen vielleicht auch eine große Fanbase, kommt ja aus Japan, äh, wurde da nämlich gestern vor exakt äh, 43 Jahren herausgebracht, das heißt auch wirklich am 22. Mai äh, 1980 und vielleicht wurde es ja auch um 10.15 Uhr rausgebracht. das konnte ich jetzt nicht recherchieren, ähm, aber ja, das daran liegt vielleicht dann diese diese ungewöhnliche Zeit, zu der das veröffentlicht wurde, aber wir können uns das jetzt auf jeden Fall jetzt schon anschauen
0: übrigens kleiner fun fact den Lego in der Pressemitteilung versteckt hat. Uh, Lego hat da geschrieben, dass der Mensch, der damals Pac-Man designt hat, sich beim Gelb von Pac-Man wohl an dem ikonischen Gelb von Lego orientiert habe. Und dann habe ich auf einer anderen Website, die, also gar kein Lego-Blog, sondern irgendeine Gaming-Website, die hat dann so geschrieben, ja, das ist eine dieser Werbeaussagen, die niemals irgendjemand prüfen wird oder kann. Also das wird jetzt einfach als <lacht> in den Raum gestellt, das ist jetzt <lacht> so und naja.
1: Und wenn man dann ChatGPT fragt, dann sagt der, ja, das weiß ich, Das ist praktisch genau, ja. belegt. So <lacht> ungefähr wird es sein. Ähm,
0: ich habe heute auch wieder eine technische Auseinandersetzung mit ChatGPT gehabt. Ich wollte mir, wollt mir eine Automatisierung äh, erstellen lassen und habe auch eine sehr selbstbewusste Antwort bekommen. Ja, einfach da und da und da und dann das. Und dann habe ich geguckt, das ging halt nicht, weil, naja. Ähm, es ist halt keine Wahrheitsmaschine. Es ist eine
1: Wahrscheinlichkeitsmaschine. Ähm so, Genau, aber schauen wir mal, was diese Maschine hier drauf hat. Nämlich, ähm, ja, so ein Spielautomat, oder so ein Arcade-Automat ist ja eigentlich auch deswegen interessant gewesen und hat deswegen, so habe ich gehört, Leute in Arcade-Spielhallen äh, gezogen, weil man eben darauf ein bisschen daddeln konnte, ein bisschen Joystick bewegen und äh, seine ersten Videospielerfahrung machen konnte, bevor ja meine Generation aufgewachsen ist oder unsere Generation und äh, das einfach dann auch alles schon zu Hause hatte und dann nicht mehr darauf angewiesen war, zumindest. Ich glaube, also bei dir ja, bei mir
0: sind dann noch so die entscheidenden Jahre dazwischen, dass ich tatsächlich Jahre meiner Kindheit hatte, wo ein PC zu Hause keine Selbstverständlichkeit war. Und äh, ich in, im Urlaub auf irgendwelchen, in irgendwelchen Spielhallen in Italien gewesen bin, um da an Automaten mhm. zu zocken.
1: Ja, also ich erinnere mich gar nicht, dass ich mal irgendwie sowas gemacht habe. Zumindest nicht in so einer irgendwie großen Spielhalle. Also ich habe vielleicht irgendwie mal das ausprobiert und ich fand auch mal total faszinierend diese Konsolen, die dann ähm, im Laden standen. Mhm. Aber das waren ja dann eigentlich schon eher sowas wie eine Playstation oder Playstation 2 oder so, wo man dann im Mediamarkt oder Saturn das ausprobieren konnte. Ähm, aber wirklich eine, eine große ähm, Faszination hatte ich dafür nie. Dafür hat mir das einfach zu viel Spaß gemacht, Lego zusammenzustecken. Und deswegen war das ja damals die Zeit wie oder die Möglichkeit, was ich halt in meiner Freizeit gemacht habe. Ähm, deswegen interessant, dass jetzt das beides so kollidiert, dass Lego wieder sagt, hey, wir haben, es gibt dieses ikonische Spiel und dazu machen wir jetzt was und greifen damit natürlich 1A Nostalgiegefühle bei erwachsenen Fans ab. Also es würde mich wirklich mal interessieren, ob äh, ja, wie das demografisch sich so verkauft und äh, ob es dann wirklich Jugendliche gibt, die sagen, ah ja, das äh, weiß ich nicht, kenne ich aus meinem Emulator oder so. Oder sagen, ah ja, da hatte doch HM mal dieses trendy T-Shirt, auf dem <lacht> waren diese guten Geister drauf oder so. Äh. Also Oder ob das halt wirklich einfach nur die Leute sind, die eben damit groß geworden sind.
0: Ich glaube, also die beiden Fälle von Jugendlichen oder jüngeren Menschen, die das äh, machen, die du jetzt gerade genannt hast, die sind eher unwahrscheinlich. Aber ich glaube schon, dass es auch jetzt in unserer Generation gibt einfach Menschen, die eine extreme Videospiel-Retro-Begeisterung haben und dementsprechend auch echte Videospiele oder echte Gaming-Automaten aus der Zeit sammeln oder auch Flipper-Automaten ist ja auch so ein Thema. Und ich glaube, dass deswegen ähm, sicherlich auch Leute in unserer Generation das kaufen werden, aber nicht aus den von dir genannten Gründen. Aber ja, ich denke, die meisten Leute, die es kaufen werden, äh, der große Teil wird eher Generation 40 plus wahrscheinlich sein oder zumindest mal 35 plus, 36 plus, 37 plus. Ich will jetzt niemandem auf die Füße treten, äh, der das mit, mit 37 in seiner Kindheit gespielt hat, aber
1: ja. Genau, genau, ja, was natürlich auch dafür spricht, wer sich das kaufen kann, ist der Preis, 2000, 2000 Teile, über 2000 Teile, zum Glück nur 269,99 Euro, was aber natürlich auch ein echt großer Happen ist, ähm, dafür, dass man so einen ja, Spielautomat, nur so ein Stück Spielautomat kriegt, der ja dann doch nicht ganz live life-size ist, also ähm, wieder nicht ganz so groß wie das Original. Ähm, man... 10 Cent pro Teil ungefähr und wie wir sehen werden, ist auch eine Minifigur in dem ganzen Set versteckt.
0: Ja, äh, oh. ich will gerade noch, noch eine Sache mhm. zur Preisgestaltung sagen. Also es gibt, das muss ich mal gerade kurz sagen, Genau, ich habe jetzt mal hier einfach zwei, zwei Angebote bei Saturn rausgesucht. Es gibt die Firma Arcade One Up, die stellt tatsächlich ähm, ja, reale Pac-Man-Automaten noch her, die man kaufen kann. Und da gibt es so einen kleinen, der eher das Format hat wie dieser Lego-Automat hier für 219,99 Euro. Also einen funktionierenden Pac-Man-Automaten. Äh, oder halt einen großen, wie der halt früher war, für 550 Euro. Also immerhin ist hier das Lego-Set nicht unheimlich viel teurer <lacht> als das alte Original. Ähm, bei dem kleinen zumindest. Bei dem großen ist das Lego-Set sogar günstiger. Das ist doch schon mal was, das hatten wir auch schon mal
1: andersrum. Ja, dafür ist die Funktionalität natürlich ein bisschen eingeschränkt. Ja. Ähm, wenn wir durchschauen, besteht das Ganze eben aus diesen sehr großen Automaten mit Vorder- und Rückseite. Alles zumindest geschlossen. Dann gibt es äh, so ein zusätzliches Deko-Objekt, wo Pac-Man und zwei der Geister dargestellt sind, der rote und der orangene Geist, die übrigens Namen haben. Das hätte ich auch nie gewusst, wenn, wenn ich die Recherche zu dem Artikel nicht gemacht hätte. Und ähm, die kann man dann, denke ich mal, da ist so Zahnräder unten drunter. Das heißt, wenn man Pac-Man dann dreht, kann man den Spieß einmal umdrehen. Entweder die Geister jagen den oder man dreht es um. Dann werden die Geister zu verwundbaren Geistern, nachdem Pac-Man die Kraftpille, so wird es zumindest Wikipedia-Artikel genannt, äh, gefuttert hat. Und dann geht es äh, ja auf große Racheaktion und die Geister werden äh, gefressen. Ähm, und dann gehört zum Set auch noch so eine kleine Minifigur-Szene, beziehungsweise eine Szene im Minifigur-Maßstab, äh, wo hier so eine ähm, Dame oder vielleicht auch ein Typ mit langen Haaren äh, Pac-Man spielt und da kriegt man den Automaten dann auch, da ich mir, der ganzen Größe, also nicht nur den oberen Teil, aber dann eben Minifiguren, Maßstab und ähm, dann stark bestickert, äh, ja, als so eine kleine Szene, die aus so einem Arcade, aus einer Arcade-Halle stammen könnte.
0: Ja. Ähm, ja, also mich persönlich, ich muss sagen, mich holt das Set jetzt nicht so richtig ab, aber es liegt einfach, also nicht daran, weil es jetzt kein cooles Set wäre, sondern einfach, weil ich mit der Vorlage so wenig zu tun habe. Also ich glaube, ich habe Pac-Man auf jeden Fall schon mal gespielt und ich meine, ich hätte sogar mal an einem alten Automat gespielt, also ich äh, während meines Studiums in so einer äh, Retro-Gaming-Museum in so einem Retro-Gaming-Museum war, wo man halt auch wirklich spielen konnte, das hat dann irgendwie keine Ahnung, einmal die Woche, einmal im Monat oder so offen für Gäste und dann konnte man einfach zocken, da habe ich das auch gespielt. Aber ansonsten fehlt mir halt so ein bisschen der Bezug und dann ist das halt ähnlich wie bei vielen anderen von diesen Konsolensets, also wie das auch schon beim Atari war. Ja, es ist mir ein bisschen fremd ähm, und deswegen holt es mich nicht so wahnsinnig ab. Wohingegen, ich weiß halt auch genau, also wenn halt jemand jetzt die Spiele meiner Kindheit nachbauen würde, ähm, also, beispielsweise, ich nenne das immer wieder gerne, wenn jemand ein Lego-Set äh, zum, äh, zur Videospielreihe Gothic auf den Markt bringen würde, wäre ich der Erste, der es kaufen würde. Oder wenn jemand äh, meinetwegen auch Anno 1602 als Lego-Set umsetzen würde, auch da wäre ich sofort dabei. Aber nur wenn es ein Sticker gibt, auf dem steht, Euer Volk hungert. Ähm, Meinst du, so wie die, die es die bei meiner verpackten Version hieß, Euer
1: Volk hungert, Euer Volk hungert? Immer alles doppelt gerufen. Dann konnte sich der Lukas das auf jeden Fall besser merken. Ja, ja. also ich werde mir das Set auch definitiv nicht holen, aber ich ähm, konnte mich da schon so ein bisschen reinsteigern und finde es schon faszinierend, wie sie das gemacht haben. Und äh, war natürlich gespannt, wie das technisch umgesetzt wird, weil Hm. wir hatten das jetzt äh, bei dem NES, dass sie das alle so cool fanden, dass da dieses Mario-Level bei war, dann konnte man an der Kurbel drehen und dann passiert auch wirklich was. Und es ist nicht einfach nur ein Stirümchen, sondern es ist ein Stirümchen mit einer Funktion, die beim Bauen Spaß macht oder zumindest faszinierend ist und die man dann auch zwischendurch mal ausprobieren kann. Das ist natürlich so dass man sich jeden Tag beschäftigt. Man holt sich das jetzt nicht, weil das so mega spannend ist. Also ein Level Mario, wo man nicht mal Tasten drücken muss, sondern der Mario von alleine springt, ist jetzt halt auch nicht besonders faszinierend. Aber mit sowas ähnlichem habe ich hier auch gerechnet und äh, das wurde dann auch äh, so geliefert. Also man hat hier an der rechten Seite so eine kleine Kurbel und dann, äh, ich mache hier den Ton aus, kann man sich, Moment, geht das? Nee, das ist so ein bisschen zu groß hier. Ähm, aber hier können wir gleich mal zu der Stelle seppen beziehungsweise uns anschauen anschauen. Ah, da sieht man die Funktion nochmal. Da ist noch eine weitere Funktion, so ein Lichtstein ist eingebaut. Und man kann da drehen und dann bewegen sich die äh, Geister und Pac-Man Ich versuche es nochmal aufzurufen. Bewegen die sich wirklich durch dieses Labyrinth. Mhm. Und das finde ich schon echt cool. Also da steckt, glaube ich, eine Menge Gehirnschmalz drin, um das mit dego technik teil hinzukriegen. Ich bin immer noch gespannt, ob da vielleicht auch das ein oder andere oder zumindest ein neues Teil drin ist. Weil ähm, ich versuche gerade mal ein Bild zu suchen, wo man das sehen kann. Hier sieht man ja von hinten in den Automaten rein. Äh, das basiert auf diesen Lego-Technik-Grundplatten, wie ich sie jetzt mal nennen würde, wo also mhm. ganz viele Löcher drin sind und deswegen ähm, einmal hier, da wo die roten Pins sind, dann die Wände befestigt werden können. Und da wo hier die hellen Punkte sind, da sind Technik-Pins, in denen dann Stangen stecken, damit das so aussieht wie diese Punkte, die man einsammeln kann als Pac-Man, um Punkte zu sammeln. Und äh, dann gibt es hier die Technikfunktion und da werden dann Zahnräder betätigt, auf denen dann so eine, ähm, so eine Kette läuft. Äh, sieht man vielleicht auch irgendwo nochmal. Wahrscheinlich nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall liegt da so eine Kette drin. Hier sieht man das ein bisschen. Da so, Das ist so eine schwarze Lego-Technik-Kette. Und ich bin doch gespannt, wie dann die einzelnen Rundfliesen damit verbunden sind weil das ist immer noch ein bisschen schwierig, dann von diesen Lego-Technik-Ketten wieder auf irgendwas anderes zu wechseln. Das merkt man ja zum Beispiel auch, wenn man eine Achterbahn baut oder so und da seine Wagen hochfördern möchte. Deswegen könnte sein, dass da auch nochmal neue neue Teile sind. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ähm, Ansonsten finde ich es aber irgendwie eine coole Funktion und wertet auf jeden Fall das Set auf. Nicht, dass ich mir das holen würde, aber ich finde das dadurch auf jeden Fall interessanter.
0: Ja, ich hoffe, die Funktion ist ein bisschen weniger fehleranfällig als bei Mario, weil... Das ist ja bei mir, nachdem es dann mal ein halbes Jahr lang nicht gedreht wurde mhm. und im Stand, seitdem verhakt es sich immer. Und ja, ich ruhig. müsste das Ding nochmal komplett auseinandernehmen, um da wieder dran kurbeln zu können, wahrscheinlich, und neu zusammenbauen. Äh, oder irgendwie anderweitig auf Fehlersuche gehen. Und da hatte ich bisher nicht die Geduld. Hier. Deswegen, vielleicht haben sie es hier ein bisschen smoother hinbekommen. Naja. Ja, im jo. Chat kamen noch ganz viele Vorschläge für andere <lacht> äh, Videospielreihen. Ähm, wozu man irgendwie Sets machen könnte. Monkey Island, Doom, Age of Empires, Siedler,
1: Diablo. Da können wir gleich noch was reden. Ähm, Aber erst möchte ich das hier Doom nehme ich an, meinst du? Ähm, hm? Doom nehme ich an, meinst du? Nee, nee, ich meine noch was anderes. Also ich finde es irgendwie witzig. Hier der Joystick ist ja so eine rote Kugel. Und dann habe ich mich auch erst gefragt, hey, was ist das denn? Ah ja, das sind diese äh, ursprünglich für Sandy aus Spongebob eingeführten Halb- Kugeldinger, um ihren Glashelm zu machen, die aber dann ja ganz häufig auch anders benutzt wurden, zum Beispiel auch für so einen Globus und auch bei Baby Yoda, beziehungsweise The Child, dem Lego Set. Und ähm, ironischerweise da ja auch als eine Kugel, die von mhm. einem Joystick ist. Stimmt. Aber eben halt der, der Joystick ja. von der Razor Crest. Deswegen äh, witzig, ja. Eigentlich sehr naheliegend. Ähm, wie findest du die Beleuchtungsfunktion? Findest du, das es sinnvoll?
0: Nicht so richtig, <lacht> ehrlich gesagt. Aber mhm. es ist halt Also generell finde ich, die Lichtsteine von Lego ähm, bringen immer so ein kleines Detail. Aber es ist ja halt immer nur an einer Stelle, obwohl man ja meistens das Gefühl hat, es müsste eigentlich noch an mehr Stellen leuchten. Und das finde ich immer ein bisschen schade und würde mir da wünschen, dass Lego für so Sets ähm, oder generell für den Erwachsenenbereich, für Ausstellungsmodelle äh, ein anderes Beleuchtungssystem irgendwann hätte, das die Möglichkeit halt bietet, ein bisschen mehr Licht zu machen Mhm. oder halt auch Licht zu machen, wenn man da nicht jetzt mit dem Finger drauf drückt. Also einfach, wenn man sagt, hey, ich möchte jetzt gerade mal dekorative Hintergrundbeleuchtung haben. Also so wie bei mir hier hinten, dass ich halt sage, hey, äh, ich soll das jetzt für den Stream schön aussehen? Ich schalte jetzt mal überall das Licht ein und dann leuchtet es halt. Und ja, da wäre ja. wir haben was Neues angebracht. Und jetzt ausgerechnet hier den Lichtstein einzubauen, um den Geldeinwurf, wo man ja eben gerade kein Geld einwerfen muss, zu beleuchten. Hm. Wo man
1: nicht mal Geld einwerfen kann. Also ich dachte da. auch erst so, hey, okay, dann sind irgendwie so, das wäre ja auch witzig gewesen. Dreimal drei Rundfliesen irgendwie. Ja, rein. genau. Ja. Also, vielleicht haben sie das auch getestet und dann gemerkt, ah, nee, wir haben leider nicht genug Platz dafür oder, ähm, weiß nicht, irgendwo müssen die auch hin und dann muss man irgendwie eine Schachtel haben, wo man die dann wieder rausnehmen kann. Aber es wäre natürlich auch witzig gewesen, so, dass man das nachspielen kann. Hey, ich werfe jetzt erstmal hier so bedruckte, sagen wir mal, zwei Rundfliesen oder so da rein und dann, ähm, kann ich danach mit dem Automaten spielen. Ja. ja. Ähm, Sticker sind einige drin, für irgendwie so Werbemittel wie an der rechten Seite und hier unten, aber auch jede Menge Drucke, nämlich alle von diesen Wänden und die ganzen Einmal eins rundfließen. Ich bin mal gespannt, ob das vielleicht auch wieder was mit so einer Family-Mode zu tun hat, so ähnlich wie beim Daily Bugle, wo die Zeitungen so bedruckt waren. Also so Dots-mäßig könnten äh, die einmal eins rundfließen, alle in so einer Tüte sein. Aber das ist jetzt ja. erstmal nur geraten und ähm, bin mal gespannt, ob dann diese blauen Fliesen mit der schwarzen Bedruckung noch mal irgendwo anders auftauchen oder ähm, ja hier exklusiv bleiben.
0: Genau, ich glaube insgesamt sind es 18 Sticker. Zumindest hat das Roche bei uns in den <lacht> Kommentaren unter dem Beitrag geschrieben. Ähm, ja, immer, also bei diesen größeren Stickern auf der Seite finde ich es immer okay. Und äh, gerade bei so Automaten muss ich mir dann wirklich auch immer denken, naja, also die waren ja früher auch beklebt. Meistens war vollflächig und nicht so dann... <lacht> so nur an einer Stelle, aber dass das Sticker sind, war halt früher auch so, aber naja.
1: Ähm. Genau, und sowas wie das Pac-Man-Logo hier oben ist auch gedruckt, deswegen, ich glaube, das macht auch richtig was her, wenn man es nicht bestickert, wenn man jetzt überhaupt keinen Bock drauf hat. Ja. ja. Ich glaube, dann haben wir das meiste gesagt, für die, die es interessiert, ab dem 1. Juni geht es in den VIP-Vorverkauf und ähm, ja. Zusammen mit vielen
0: anderen Sets. Zusammen mit diversen Aktionen. Und dann kommt später noch im Juni eine doppelte VIP-Punkte-Aktion. Also der Juni, ich glaube, den kann man mal noch im Auge behalten. (lacht) Ähm, Ich glaube, Lego hat gerade auch ein bisschen Verkaufsdruck vielleicht. Muss ich mal gerade schauen. Doppelte VIP-Punkte, nur dass ich die Info noch liefern kann. 9. bis 13. Juni. Ähm, Das heißt, wenn das Set dann noch verfügbar ist, kann man es vermutlich auch während der Aktion dann kaufen mit doppelten Punkten. Aber... Theoretisch kann Legos halt auch immer von so Aktionen ausnehmen oder es ist mal vergriffen oder so. Rechne ich jetzt zwar nicht mit, aber es kann passieren.
1: Genau. genau ja. Ich habe schon ein bisschen gebaut, da kann ich mal gerade ein Update geben. Als erstes habe ich die Lokomotive gebaut, wobei das vielleicht ähm, ein bisschen überambitioniert ist, das Wort für dieses kleine Gefährt hier. Aber also, wir ja. bekommen einen 4 vierstein der auf beiden Seiten bedruckt ist. Für mich übrigens das erste Set mit diesem komischen Mickey-Mouse-Teil. Also der Zimmer 2 rund Liese, Slash-Platte, wie auch immer. Ähm, da muss Das ich ist ein richtig gucken. weirdes Teil. Ja. Da muss ich mal gucken, ob man damit irgendwas Vernünftiges machen kann. Sonst natürlich, ja, der, der Druck ist schön. Und ähm, dazu gibt es eine Mickey-Figur. Und jetzt habe ich auch schon die nächsten Figuren gebaut, die danach kommen in dem Schritt. Peter Pan. Hier, der hier. Ähm, Leider mit langer Hose diesmal. Und äh, Tinkerbell. Die sieht ganz schick aus und hat auch coole Flügel. Gab es bestimmt schon mal vorher irgendwo. Ähm, Aber ich weiß nicht, ob genau in dieser Farbgebung. Auf jeden Fall eine sehr schöne Figur, auch mit den bedruckten Beinen. So, was ich noch eben sagen wollte: Wir haben über Videospiele geredet. Und es gibt ja ein Videospiel, das gerade in aller Munde ist, nämlich Zelda Tears of the Kingdom. Of of the Kingdom oder of the Kingdom? Ähm, Of the Kingdom, glaube ich, ja. Genau. Und da wurde ja groß angekündigt, in allen Medien war, oh ja, da ist ein neues Lego-Set geleakt worden, irgendwann mal. Jetzt ein paar Monate her. Mhm. Als wollte eben ich gerade sagen, also diese, die, die, der Artikel genau.
0: ist ja schon jetzt, also dieser Artikel kam ja etwas länger, äh, vor Exakt. einer
1: längeren Zeit, ja. Darauf wollte ich hinaus, dass es damals dieses, die, es gab diese Bilder, sind diese Bilder aufgetaucht und eigentlich wäre ja jetzt der perfekte Zeitpunkt gewesen, dieses Lego-Set zu machen. Das heißt, entweder Lego hat gesagt, ah, wir verschieben das jetzt aus irgendwelchen Gründen und machen das Lego-Set erst später, wenn dann der Hype zu dem Spiel da vorbei ist. Oder sie haben einfach gesagt, oh, wir machen das Set nicht. Und mhm. ähm, nee, das finde ich nur interessant, weil, ja. Also ich das natürlich im Blick behalte und damals ja schon mal gesagt habe, hey, dass diese Sets, die da angekündigt werden, das ist ja das falsche g- Wort. Also genau, Forts, sie waren ja eben nicht angekündigt. Das wurde ja da daraus dann gemacht. Die wurden, Leuten. nämlich aus dieser Umfrage, dass die eben nicht kommen müssen, und dass deswegen alles, also dass wir jetzt ja. an diesem Punkt sind, wo wir sagen können, ja, das ist schön, dass diese Setbilder irgendwie alle halt aufgetaucht sind und diese Konzeptmodelle. Aber dass wir dann doch wieder all also wir nicht, sondern die Leute, die das quasi für bare Münze genommen haben, ein bisschen relativieren müssen, dass es eben nicht kommen muss. so Ja,
0: also ich meine... Ist, also, ist ein bisschen schwer zu beweisen, mhm. dass das, dass das so ist, weil die Leute natürlich sagen können, ja, okay, also, das kommt noch später, oder sogar sagen können, ja, okay, also, weil die geleakt sind, hat Lego die Sets jetzt abgesagt also. oder so, aus, weil, weil es jetzt Vertragsstress gab mit den jeweiligen Lizenzpartnern. Also, es kann ja alles sein, ja. ist ja alles im Bereich des Möglichen, aber ja, ich gebe dir total recht, das waren halt einfach Umfragen, die da gemacht wurden und, ähm, ja, das davon was erscheint oder irgendwas davon vielleicht mal das Licht der Welt erblickt, halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen, aber das alles kommt, halte ich dann doch für eher unwahrscheinlich oder das alles in der Form kommt, wie wir es da gesehen haben, halte ich für ja. eher unwahrscheinlich. Ähm, okay. Hast du, bist du, bist du im Zelda-Game eigentlich drin? Das habe ich mich heute ganz ähm. privat gefragt, weil ich heute Morgen kurz äh, wegen Tears of the Kingdom äh, k- kurz gegoogelt habe, äh, welche Zelda-Spiele man eigentlich gespielt haben muss und dann, äh, ja, war ich froh, dass ich immerhin nur Breath of the Wild spielen muss, um Tears of the Kingdom ja. da einen guten Einstieg zu finden und nicht alles, was davor war, weil ich habe noch nie einen einzigen Zelda-Teil
1: gespielt. Also, den Zelda-Teil, den ich am meisten gespielt habe, ist Breath of the Wild. Aber ich habe es auch nie geschafft, den durchzuspielen, einfach weil das so extrem umfangreich ist, das Spiel. Und ich habe mir das halt geholt, um auf der Switch mal zu daddeln, wenn man irgendwie unterwegs ist oder. Hm. Ja, wenn, wenn man halt nicht zu Hause ist, wo man äh, nicht Zugang hat zu seinem eigenen Lego oder zu irgendwelchen anderen Konsolen, beziehungsweise dem eigenen PC. Und dafür ist es halt schwierig, wenn man eben nicht zu seinem Job pendeln muss oder immer lange Fahrten macht, weil in diesem Spiel kannst du halt Stunde um Stunde verbringen, um irgendwelche ähm, die ganze Welt zu erkunden oder kleine Aufgaben zu machen oder dieses Schreine zu machen und so. Und das heißt, ich habe da schon echt viel Zeit drin verbracht, aber wirklich nur einen klitzekleinen Teil der Map bis jetzt aufgedeckt. Und äh, da könnte ich halt echt noch viel Zeit reinstecken. Deswegen ist es jetzt mit dem neuen Zelda so, dass ich sage, ähm, das schiebe ich dann oder das mache ich dann, wenn ich das andere Mal durchgespielt habe. also äh, Ich glaube, es gibt ja. in der anderen Welt noch so viel zu erkunden, dass ich noch nicht das Neue brauche, um quasi dann das Neue spielen zu können. Und das hat natürlich einige neue Mechaniken und so, was ich schon gesehen habe, wo ich jetzt auch hier nicht spoilern möchte oder so. Aber an sich von der Grafik ist halt die Switch war schon beim ersten Spiel ausgelastet. Das heißt, es ja. ist jetzt nicht wie bei Horizon, wo ich sagen würde, ah, das zweite spielt man dann auf der PlayStation 5 und dann hat man auf einmal ein ganz anderes Erlebnis. Sondern es ist halt immer noch die Switch und damit immer noch quasi der gleiche Stil, also was nicht schlecht ist, aber es ist ja. halt einfach, es fühlt sich deswegen, glaube ich, für manche Leute so ein bisschen wie so ein DLC an, aber halt ein extrem, extrem, extrem umfangreiches und deswegen, glaube ich, alle, die mit dem ersten Spaß haben, können mit dem zweiten auch Spaß haben, aber ich habe ja am ersten noch zu bauen, deswegen, ähm, ja, <lacht> zu bauen ja. Und, äh, zu spielen <lacht> und äh, deswegen ähm, brauche ich das neue noch nicht. fand es okay. jetzt halt nur so interessant, dass dass eben da jetzt nicht das Set rausgekommen ist, wo ich ja auch irgendwie drauf gehofft hatte, dass wir das vielleicht kriegen könnten. Ein Zelda-Minifiguren-Set, das finde ich natürlich super. Ähm, Und äh, wollte da nur mal ein bisschen dran erinnern, weil, ja, da waren ja auch ganz viele andere Sachen in dieser Bubble oder in diesem diesem Haufen, was da halt äh, aufgetaucht ist. Das heißt, auch die Sachen muss man dann entsprechend mit, wie es im Englischen so schön heißt, Grain of Salt nehmen. Weil vielleicht kommt einfach das, was da zu sehen war, nicht genauso wie wir bis jetzt halt keinen Zelda-Ding gesehen haben. Und vielleicht haben wir einfach Glück und Lego sagt, ach, weißt du was, die bringen das in dem Monat raus. Lass einfach zwei Monate warten. Da ist bestimmt ein guter Zeitpunkt, das Set rauszubringen. Aber irgendwie befürchte ich nicht. Deswegen, ähm, ja, mal gespannt.
0: Ja, Lego ist aber ja schon auch notorisch dafür bekannt, äh Hypes schon mal ein bisschen abzuwarten und zu verpassen. Gerne auch. Deswegen halte ich es jetzt auch nicht für ausgeschlossen, dass wir zu Zelda irgendwann noch was sehen, wenn äh, die die Zeichen günstig stehen in dieser Nintendo-Kollaboration. Es sind halt zwei sehr, sehr große Firmen, die jeweils sehr viel Wert auf bestimmte Dinge legen und deswegen, das macht, glaube ich, die Zusammenarbeit nicht ganz so einfach. Da müssen vorher viele Rechtsabteilungen miteinander sprechen, bevor das möglich ist. Ähm, Ja, also bei mir ist äh, jetzt aktuell bei, beim Thema Spiele, es kommen jetzt auch so viele Sachen raus, die ich eigentlich gerne spielen würde. Also ich, äh, ich habe immer noch nicht ähm, äh, Ach Mensch. Ähm, Dings Horizon. Horizon, Horizon. Äh, Forbidden so, West ähm, durch. Da ist jetzt yeah. noch das DLC zu rausgekommen. Ah,
1: forbidden Shore.
0: Genau. Dann möchte ich äh, unbedingt natürlich Jedi Survivor spielen. Dann wollte ich irgendwann eigentlich auch gerne mal Elden Ring spielen, weil man das ja irgendwie auch gespielt haben muss und so. Und dann, ja, das sind allein, was ich da jetzt an Spielstunden aufgezählt habe, ist mehr, als ich in den nächsten fünf Jahren habe. Deswegen, ähm,
1: naja. Alles klar. So. Genau, noch einmal hier schauen. Ja, also sonst habe ich halt keine Zelda-Spiele gespielt. Gibt es bestimmt auch andere gute. Aber, ähm, ja, Wenn man nicht mit einer Konsole aufgewachsen ist, dann hatte man da jetzt nicht so den Zugang zu. So. Ja,
0: was ein bisschen schneller geht als Breath of the Wild durchblättern, ist äh, die Neuheiten in dem dem neuen Lego-Katalog zu finden. Deswegen können wir meinetwegen gerne mal einen Blick hineinwerfen. Sehr, Ähm, sehr gerne. Genau, dieser Katalog ist von Juni bis Dezember. Und was generell gut ist, weil oder was ich eigentlich sehr schön finde, das hatte Lego, meine ich, im letzten Jahr auf jeden Fall gar nicht, dass wirklich jetzt auch mal Neuheiten drin sind, die eigentlich erst später im Jahr kommen, also bis hin zu September. Und ähm, das fand ich irgendwie immer schade, dass Lego das in der Vergangenheit nicht mehr so viel hatte, sondern dass dann eigentlich nur die Sets von Juni so gerade drin waren und man im Lego-Katalog nie was Neues finden konnte. Diesmal hat es sich wieder gelohnt, den Lego-Katalog etwas früher in die Finger zu kriegen und ähm, ja, Ab dem 1. Juni auf jeden Fall im Spielwarenhandel. Aber es gibt halt auch immer Läden, die kriegen den geschickt, dann legen die den raus und denen ist das egal. Deswegen haltet die Augen offen. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwo Glück. Ähm, ihr könnt euch sicher vorstellen, der Lego-Katalog ist sehr im Zeichen von Lego Dreams. Das heißt, das gesamte Cover ist nur Lego Dreams. Dann schlägt man den Katalog auf. Und das Erste, was wir zu sehen, ist eine aufklappbare Doppelseite. Nur zum Thema... Lego Dreams. Mit einem Link zur Serie. Es zeigt die Charaktere, es zeigt die ähm, Begleiter der Charaktere, es zeigt die die Bösewichte ein bisschen der Serie und ähm, ja, das heißt, Lego Dreams spielt eine große Rolle. Im Katalog selbst dann mhm. auch irgendwie fünf Seiten später von Seite 55 bis Seite 60 ist Lego Dreams. Ansonsten, ja, genau, nee, nach dem Inhaltsverzeichnis geht es direkt weiter mit einer kurzen Erklärung zum Thema Lego Dreams, was das ist. Eine Gruppe gewöhnlicher Schulkinder entdeckt, dass die Traumwelt Wirklichkeit ist. Zusammen lernen sie mit Hilfe ihrer Vorstellungskraft Fantasiewesen zu erschaffen, mit denen sie die schlafenden Kinder, die von dem bösen Albtraumkönig tyrannisiert werden, retten können. Ja, cool. cool. Ähm, mm. Noch mehr Lego Dreams, noch mehr Lego Dreams und dann geht's los mit dem mm. normalen Katalog. Ähm, es gibt keinen Duplo Dreams? Nee, es gibt kein Duplo Dreams, aber ist ganz cool. Also ich finde es, äh, oder es war ja zu erwarten, Lego erhofft sich einfach sehr viel von Dreams. Dementsprechend ist klar, dass sie im Katalog da einfach ähm, dem auch viel Raum geben werden, ne? Ich bin jetzt mal so frei, bei Duplo und 4 Plus ein bisschen weiter zu blättern, mhm. weil die Sets haben wir auch alles schon gesehen. Da ist nichts Neues dabei. Äh, also klar sind Neuheiten drin, ne? aber die wurden halt auch schon im Online-Shop vorgestellt, mhm. wie hier zum Beispiel Gabby Dollhouse ist dabei. Lego Marvel 4 Plus Sets gibt es wieder, Disney 4 Plus mhm. Sets, unter anderem das, was du gerade aufbaust, ist hier schön im Katalog zu sehen. Ich weiß gar nicht, wie das in den letzten Jahren war. Hatte Lego da auch immer die vier Plus-Sets allesamt am, am Anfang des Katalogs kombiniert? Oder?
1: Ehrlich gesagt, ich kenne mich mit Lego-Katalogen gar nicht so aus, weil es ist ja auch so ein Ding. Mit haptischen Katalogen, ich, ich habe mir immer seltener eingeholt und auch irgendwie nicht ja. mehr zugegriffen. So dieser standardmäßige Griff, so wenn man den gesehen hat, nehme ich den auch mit. Das ähm, hat sich nicht ergeben und hat mich dann auch irgendwann nicht mehr interessiert, weil, ja, wie du schon gesagt hast, wenn man eh alles schon im Netz gesehen hat, Mhm. dann fühlt es sich irgendwie so ein bisschen wie unnötiges Papier an, was man mit nach Hause nimmt. Ähm, Und ja, diese, sag ich mal, kindlichen Erinnerungen, dass man durch den Katalog blättert und sagt, ah, guck mal hier, das wünsche ich mir zu Weihnachten. Das ist ja dann doch als Erwachsener leider so ein bisschen verloren gegangen, dadurch, dass man dann Mhm. seine Wunschliste weiß ich nicht, vielleicht in irgendwelchen Online-Datenbanken führt, dass man einfach nur hier sagt, hey, das das ist in meiner Excel-Liste noch oder ich weiß es nicht oder wo man das auch immer Mhm. führt bei Brickset, Rebrickable oder sonstigen Online-Seiten und äh, deswegen ist das so ein bisschen verloren gegangen bei mir, dieses durch Katalogblättern und äh, deswegen wüsste ich jetzt gar nicht, wie da genau die Aufteilung ist. Ähm, Deswegen finde ich das total spannend, dass wir das heute noch mal Matthias
0: sagt gerade, zu Lego-Junior-Zeiten waren sie nach Duplo kombiniert, aber zuletzt waren die 4-Plus-Sets immer bei ihren Themen dabei. Ja, das ist jetzt anders. Also jetzt gibt es hier quasi eine Lego-City-4-Plus-Seite am Anfang, dann eine Lego-Friends-4-Plus-Seite am Anfang, ähm, um da die 4-Plus-Sets alle in einem Ohr zu haben. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, Aber ich glaube, dann fehlen sie halt nachher später
1: bei den Themenwelten. Aber um, vielleicht ordnet sie das auch besser ein, weil das merken ja. wir ja auch selbst im Blog, wenn wir sagen, wir Total. stellen Lego City vor dann oder Lego Star Wars oder so, dann fällt immer das 4-Plus-Set raus und wird dann für den, den schnellen Überscroller äh, in den Kommentaren abgestraft durch, ah, das ist ja unglaublich teuer für den Teilepreis. Hm. Und hier kann man dann vielleicht mal ein Bild davon kriegen, so, ah, das kosten ein 4-Plus-Set so im Generellen. Und dann sieht man vielleicht noch ein paar Unterschiede da, aber man vergleicht sie eben nicht mit den anderen Sets, die, die ja ein bisschen andere ähm, Ausgangsbedingungen haben. Ja,
0: also ich habe jetzt noch zwei Sachen, die ich noch sagen wollte. Einmal zum Thema, wie faszinierend halt so Kataloge sind und wie das als Kind war. Ich habe mir irgendwie so ein bisschen die Faszination dafür noch erhalten, weil das halt früher für mich so ein riesiges Thema war. Und weil es eine ähm, der letzten sehr günstigen (lacht) Sammelleidenschaften bei Lego ist, (lacht) ähm, Kataloge zu sammeln. Also klar, es gibt auch da bestimmt teure, aber äh, im Großen kriegst du die eigentlich äh, relativ günstig. Und irgendwie finde ich es schon schön, irgendwann mal zurückblicken zu können in so einen Katalog und sagen zu können, ach Mensch, stimmt, da war ja das. Klar kann mhm. ich dann auch bei Brickset in eine Liste gehen oder meinetwegen, wenn, äh, wenn Stonewalls alt genug ist, in dann die Stone Wars set übersicht von vor zehn Jahren, was in dem Jahr rausgekommen ist. Aber das irgendwie in einem Katalog zu sehen, finde ich schön. Das heißt, so meine Retro-Gefühle werden von einem Katalog auf jeden Fall bedient und ich mag das sehr gerne und ich lege den dann auch weg, weil ich da in zehn Jahren vielleicht nochmal reingucken will. Aber auf der anderen Seite Denke ich mir, wenn ich, wenn so ein bisschen mein ökologisches Gewissen reinkickt, dann denke ich so, ey, da werden jedes Jahr so viele Bäume gefällt, damit Mhm. überall auf der Welt gratis dieser Katalog rausgegeben werden kann. Und weil der gratis ist, nimmt auch jeder gleich drei mit und dann wird er irgendwo im Kinderzimmer zerfleddert. Und also irgendwie ist das, kann das auch nicht der richtige Umgang mit Ressourcen sein, daraus diese Kataloge zu machen. Deswegen glaube ich auch, und das wurde ja auch immer mal wieder diskutiert, soweit ich das mitbekommen habe, intern von Lego, dass halt irgendwann so eine Art Schutzgebühr für den Katalog eingeführt wird, das heißt, der kostet dann Geld, ähm, da muss man halt einen Euro dafür bezahlen, was ich noch okay fände, aber vielleicht könnte man noch einfach komplett zum Online-Katalog überspringen, naja, da ähm, muss man halt, muss man mal schauen, ähm, persönlich würde ich mir wünschen, es wird den Katalog weitergeben, aber ich äh, sehe die Argumente auch eher auf der Seite der, naja, eigentlich brauchst du den Katalog nicht mehr unbedingt Seite. Naja. Genau. Wir haben Lego Classic. Äh, auch hier nichts Neues. Achso, doch, nee, eine Sache wollte ich noch anmerken, bevor ich weiter durch den Katalog mhm. gehe. Ähm, es schrieb eben Lego-Maker. es voll schade, dass es diesmal beim, bei Star Wars doch kein Republic Gunship gibt. Ähm, der Katalog beinhaltet wie immer nur die Sets, die überall im Handel verfügbar sein werden. Und auch da lange nicht alle. Zum Beispiel alles rund um die Serie Ahsoka ist nicht drin. Ähm, das heißt... Das hätte doch was nicht gewesen. Ja. Dann hätte ich auch, glaube ich, noch fast gezögert, die Bilder zu posten, weil ist, nicht witzig. Ähm, Obwohl, bei dem Katalog wäre das, glaube ich, okay gewesen. Aber naja, ähm, Das heißt also grundsätzlich, der Katalog ist nie die vollständige Liste von den Sets, die kommen. Dafür dann doch besser bei uns im Blog vorbeischauen, in der Lego 2023-Übersicht. Die halten wir äh, eigentlich ziemlich aktuell. Und da sollte man dann so gut wie alles finden. äh, Oder eigentlich alles finden. Ähm, Und das Gunship ist hier... Allein schon aus dem Grund nicht drin, weil es nicht überall im Handel verfügbar sein wird, sondern eben ein Exklusiv-Set wird, was nur von Lego und halt ein, zwei ausgewählten anderen Händlern verkauft wird. Ja, so. ähm, Genau, hier kommen jetzt schon ein paar neue Disney-Sets, die aber auch schon vorgestellt wurden. Hier dieses 100 Jahre Disney Mhm. Zeichentrick-Ikonen-Set. Da gab es letztens
1: mal ein Bild, wo dann das sind ja irgendwie, wie viel 72 verschiedene Motive, und interessanterweise waren ja, da auch genau. Dinge bei, die es vorher noch nie als Set gab. Also zum Beispiel die Aliens aus Monster AG. Kann man
0: ah, ja, da halt
1: als kleine Mosaike, sage ich jetzt mal, oder als kleine Piktogramme da bauen, aber es gab noch nie ein Set dazu. Ähm, das ja. ist irgendwie ganz spannend zu sehen, ähm, wie da ja, die. Kommt ja, noch was. ja Ja, ob da vielleicht noch was kommt oder wie da die äh, Lizenzabsprachen sind. Ähm, ja.
0: Jetzt kam die Frage, wie viele Sets kommen pro Jahr raus? 500. Ja, das kommt sehr darauf an, was man als Set definiert. ne? Also wenn du äh, Schlüsselanhänger und Zubehör und so mit reinnimmst, dann kommt man vielleicht so Nee, aber auch dann kommt man, glaube ich, nicht an die 500 ran. Aber,
1: ich jetzt gesagt mehr. Warte mal. Aber das ist mal schwierig, weil ich glaube, ja. da kommt man immer so also bei Bricklink diese Zahl, die da irgendwie steht. Und das ist natürlich dann äh, unter Umständen auch ähm, Also klar, es ist dann nicht jedes Set ist so ein Riesenset, sondern dann gibt es irgendwie den kleinen Schlüsselanhänger, dann gibt es irgendwie das Buch und dann gibt es vielleicht noch die Degoland, das Schwert der Ninja oder so, was man mitnehmen kann. Ähm, Da kommt schon einiges zusammen. Ja,
0: Brickset hat jetzt zum Beispiel für letztes Jahr 967 Einträger. Brickset hat halt wirklich alles. Da ist dann jedes Foilpack von jedem Magazin, jedes Polybag, jedes Zubehörteil und so ist da mit drin. Vielleicht, also realistisch hätte ich dann gedacht, sind es halt dann, ja, vielleicht sind es dann 500. Aber
1: hätte ich jetzt gar nicht für so unrealistisch gehalten. Also ich hätte, wenn ich jetzt schätzen müsste, hätte ich wahrscheinlich eher 600 oder 700 gesagt. Aber da hätte ich dann auch jeden zumindest irgendwie Polybags mit reingerechnet.
0: Tatsache, also Bricklink hat wohl 763 in der Kategorie Sets für 2022. Ja, dann ist das wohl da. Dann habe ich mich verschätzt. Hätte ich nicht gedacht, dass es so viel ist. Ähm. Links kommen im Chat nicht durch. Danke für deine Mühen. Warte mal, habe ich denn... Also eigentlich müsste ich die ja zumindest sehen können, aber vielleicht habe ich jetzt gerade auch nicht richtig eingegangen. Ich habe aus Versehen auf Top-Chat natürlich umgestellt, dann werden manche Sachen vielleicht nicht angezeigt. Aber den Link habe ich bisher nicht gesehen. Also eigentlich hätte ich gedacht, äh, wird er vielleicht zurückgehalten, aber ich kann den freischalten. Naja, egal. Ähm, Probiert es sonst nochmal. Ich wollte weiter im Katalog blättern. Ja. Wenn, wenn jemand irgendwas sehen will, dann äh, <lacht> einfach ganz laut Stopp in den Chat schreiben. Ähm, dann können wir uns was genauer angucken. Ansonsten gehe ich jetzt mal so durch Disney ein bisschen äh, schneller durch. Aber hier haben wir jetzt schon die erste, vielleicht etwas interessantere Kleinigkeit. Uh. Da muss man aber jetzt schon... Moment. Ich kann jetzt versuchen heranzuzoomen, aber es könnte auch schief gehen. Also, hier wird eine neue Marvel-Minifigurenserie ab September angeteasert. Das äh, freut mich natürlich sehr. Es ist die erste offizielle Bestätigung für die äh, Lego Marvel-Minifigurenserie Nummer 2, die dieses Jahr noch erscheinen soll. Mhm. Ja. Man muss sich mit den, äh, manchmal über die
1: kleinen Dinge einfach freuen. Ja, ist ja auch schön und ich bin auch sehr gespannt auf die Serie.
0: Ja. Hier die Lego-City-Neuheiten, ähm, was im Juni kommt.
1: Ach, LEGO warte Friends, einen Moment. Du? Äh,
0: Friends, Entschuldigung, ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja gar nicht City, das ist ja Friends. Ähm, die Lego-Friends-Neuheiten, im Juni kommen, die haben wir ja letzte Woche viel besprochen schon. Ähm, hier ist auch sonst nichts Neues mehr drin, behaupte ich mal.
1: Genau, da ist dann auch nicht der botanische Garten drin, weil er eben Lego-exklusiv ist. Das ist halt auch so das Ding. Also wenn du halt als Kind irgendwie da drankommst und sagst, hey, ich blätter durch diesen Katalog und dann kann ich sagen, was ich haben möchte, dann kannst du ja gar nicht alles sehen. Also vielleicht war das auch irgendwie was, was mich mal, also ich erinnere mich jetzt nicht aktiv daran, aber was mich vielleicht gestört hat, dass ich gesagt habe, hey, ich war doch in diesem Laden und habe da, weiß ich nicht, Weil Wedes oder Spielemax oder was weiß ich, irgendwelche Sets auch hatten, die nicht im Katalog waren. Und dann war so, warum sehe ich hier Sets, die nicht im Katalog sind? Da kann ich mich ja gar nicht auf den verlassen, dass da Mhm. alles drin ist. Und das ist ja auch was, was man erstmal lernen muss. Eben dieses, ah, was umfasst der Katalog und was umfasst der nicht? Und da sind vielleicht die coolsten Sets, wie jetzt zum Beispiel der Botanische Garten bei Lego Friends, den man sehr, sehr gerne haben möchte, eben nicht in diesem Katalog drin. Und damit ähm, bleibt er dann auch irgendwie den den Kindern verwehrt.
0: Ja, das äh, ist leider so. Ähm, Lego Dots ist noch im Katalog drin. Obwohl es ja eigentlich jetzt quasi äh, discontinued wird. Aber ich glaube zum Jahresende, oder? Oder war es zur Jahresmitte? Äh, Ja, es kommen
1: jetzt auf jeden Fall keine neuen Sets mehr raus.
0: Ja, aber die haben auch EOL, ich glaube, alles, aber Jahresende, ehrlich gesagt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Deswegen ist das schon okay, dass das hier noch drin ist. Aber grundsätzlich ist dieser Katalog auch schon nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Da kommen wir dann gleich zu einem Punkt, wo man sagen muss, na ja, der wird halt gedruckt. Und dann äh, trifft Lego halt vielleicht eine Entscheidung, so auch noch was zu ändern. Aber der Katalog ist halt gedruckt und dann kommt der so raus, auch mit kleineren Fehlern. Gerade mal schauen. Dots Genau, Dots ist alles fürs Jahresende. Ende oder fast alles fürs Jahresende eine Sache jetzt für die Jahresmitte ähm, auf der End-of-Life-Liste. So ähm, stellt ihr die Marvel-Sammelserie vor? Da sind doch bestimmt wieder zu wenig deckende Drucke dabei. Das, das wissen wir jetzt noch nicht. Wir haben die ja noch nicht gesehen. Das kommt dann darauf an, ob die jemand von uns spannend genug findet, da die Zeit reinzustecken. Aber ja. ich halte das jetzt mal nicht für ausgeschlossen. Das wird was mit der kommen, Marvel-Serie 2 wegen der Pappschachteln. Ja, das stimmt. Allein deswegen müssen wir ja eigentlich das Ding kaufen, um nochmal
1: ja. unsere Wiege-Experimente <lacht> zu machen. Aber ich glaube, das geht schief. Das bin ich mir jetzt schon sicher. Das stimmt. Nee, aber woran ich gerade denken musste, ist, dass Marvel-Filme natürlich gerade Wir haben ja beide hier Quantum Mania gesehen. Oh, erinnere ähm, mich nicht dran. Ja Ähm, ob das eine Motivation ist, äh, bei Marvel so extrem dran zu bleiben, gute Frage. Aber vielleicht macht Guardians der der Neue das wieder ein bisschen besser. Schauen wir mal.
0: Ja, ich hoffe, ich habe zumindest viel Gutes gehört. So, jetzt habe ich gerade über Creator (lacht) und Creator 3 in 1 ein bisschen drüber geblättert. Ähm, Und jetzt sind wir bei Lego Dreams. Auch hier haben wir eigentlich schon sehr intensiv drüber gesprochen. Ich finde die Gestaltung ganz schön, wie sie das hier gemacht haben, weil es halt wie in der Traumwelt auch äh, dann die die verschiedenen Sets auf diesen unterschiedlichen Mhm. schwebenden Inseln stehen. Ah, Das finde ich ganz nett gemacht. Äh, Und wegen sowas gefällt mir dann auch der Katalog, weil der einfach designtechnisch eigentlich früher noch krasser war, finde ich, ähm, aber auch heute noch immer mal wieder ein paar schöne Seiten hat, wo irgendwie Sachen schön in Szene gesetzt sind. Viel schöner, als sie das im Online-Shop sind, weil dann hier halt eben hier das Albtraumhai-Schiff sich mit äh, Matteo und sie Blob bettelt, obwohl die jetzt eigentlich gar nicht in einem Set sind. Aber es wird hier so zusammen äh, kollagiert und deswegen funktioniert das. Oh. So. Und ah. jetzt haben wir die erste Neuheit, die nicht im Lego Online Shop zu sehen war, weil die erst im September auf den Markt kommt. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Aber das Lego Passagierflugzeug. Ähm, Kommt für 100 Euro im September auf den Markt und hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Minifiguren mit dabei. Ähm, wann war denn das letzte Passagierflugzeug? Das ist doch auch jetzt noch nicht allzu lang her, dass das
1: vom Markt verschwunden ist, oder? Ich hätte keine Ahnung. Und... Ich hätte auch keine Ahnung mehr, wie das aussah. Es sah wahrscheinlich genau... Es sah nicht genau so aus, aber es hatte wahrscheinlich die gleichen Formteile, zumindest um irgendwie den Korpus zu machen oder den Körper und hinten das Heck und äh, die Schnauze. Ähm, und auch diese Tür ist ja auch irgendwie so ein Spezialteil. Aber ähm, die Flugzeuge sind bei mir immer an mir vorbeigegangen. Äh, ich bin kein, kein Flugzeug Fanatiker, um, und ja, dadurch, dass eben da immer so riesige Formteile vorkommen, sind die eigentlich, ja, jetzt nicht so die interessantesten Sets um, zum Schlachten oder zum Holen, um die dann irgendwie, ja, die Teile daraus ich zu benutzen. Deswegen wüsste ich jetzt überhaupt nicht, wann das letzte Flugzeug da war. Ja, Aber vielleicht. Äh, ich habe es gerade rausgesucht. Vor
0: genau, vor genau drei Jahren, am 1. Juni 2020, ja. kam das raus, ähm, ist Ende 2022 EOL gegangen, hatte damals 669 Teile und 9 Minifiguren. Und hier das Neue hat jetzt wie viel? Du hattest es gerade kurz eingeblendet, glaube ich, in unserem Artikel auch. Ja, und das, das steht hat eben, äh, 913 also, Teile. 913 Teile und das alte, wie gesagt, 669 und hat neu, aber auch 100 Euro gekostet. Das heißt, das Neue hat mehr Teile äh, nein doch, das Neue hat mehr Teile Eine Minifigur weniger und kostet das gleiche. Ist aber, glaube ich, eher, liegt eher daran, dass es aus mehr kleinen Teilen zusammengebaut ist und weniger große Formteile zum Einsatz kommen. Würde ich jetzt mal einschätzen.
1: Ja, so, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, da ist ganz schön viel drumherum dabei, mit dem ich nicht gerechnet Mhm. hätte. Also es kann natürlich sein, dass jetzt, wenn man die direkt nebeneinander hält, ähm, Lego-Flugzeuge, dass das hier vielleicht ein bisschen kürzer ist. Aber was mich hier überrascht hat, ist, dass halt sehr große Turbinen darunter gebaut werden. Das mhm. finde ich auch irgendwie cool, weil das ja sonst auch mal so ein Ding war, ah ja, wir packen da irgendwie diese Mini-Fertigturbinen drunter und dann ist das Ding fertig, aber ähm, das wird dem ja nicht wirklich gerecht, äh, wie das Verhältnis so ist, also wie, so, wie groß halt einfach so Flugzeugturbinen sein müssen, um dann diesen Stahlklotz da in die Luft zu manövrieren. Ähm, und man kriegt halt auch einiges an ähm, Flughafenzubehör dazu. Also wenn man dann ja. damit spielen möchte, kann man wirklich so ein bisschen Flughafen spielen. Man hat jetzt zwar irgendwie kein Tower oder so, aber man hat verschiedene Fahrzeuge, die damit ähm, irgendwie interagieren können. Hey, ich kann das hier mit diesem Fahrzeug äh, abschleppen und über die Flugfläche fahren oder ich kann die Passagiere abholen oder ich kann ähm, hier irgendwelche Güter ein- und ausladen. Das finde ich ja. fügt schon viel Spielfunktion hinzu.
0: Und es gibt auf jeden Fall auch einige neue Minifiguren-Teile, wenn man genau hinguckt. Äh, die kann ich jetzt hier nur schwer zeigen, aber äh was ist Ich behaupte mal, der... Ich kann mal versuchen, das hier ein bisschen... Moment. Näher ranzuholen. Also die Dame hat, glaube ich, einen neuen Anzug an. Der kommt mir so noch nicht bekannt vor. Dann der Torso mit dieser... Äh, äh, nennt man das mit dieser
1: Umhängetasche da? Ah ja, hier. Bei dem Typen ist, genau. glaube ich,
0: auch neu. Ja. Ich habe einfach mal... <lacht> Gut, dass ich das jetzt hier noch so hoch halte.
1: Machst du wirklich sehr gut, Lukas. Das ja, ich halte das wirklich sehr, sehr ruhig, ja. Das finde ich ja mal ein sehr interessantes Objektiv hier.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein Paparazzi. Ich weiß nicht, ob man das so einfach mit ins Flugzeug nehmen darf. Ob ja, man hat ja auch noch so einen
1: extra Griff dran, weil das ist ja hier die Suppenpfanne. Die da vorne an den Fotoapparat geklemmt wurde. Stimmt. Und deswegen kann man, ich habe ich hab noch nie so ein Objektiv gesehen, was da links nochmal so einen Griff hat. Ähm, deswegen ist es ganz toll auf die Rückseite gedreht. Das ist ein bisschen ähm, absurd, naja. Und das sieht, das ist bestimmt so ein autonom fahrendes äh, Fahrzeug, was die Passagiere abholt, oder? Das sieht doch aus wie so das die kann gut sein. Fahrzeuge, die auf irgendwelchen Firmengeländen schon ausprobiert werden. Ähm, die da autonom durch die Gegend fahren.
0: Ja, aber ich glaube am Flughafen, also es gibt diese Skytrains immer, die halt äh, hm. auf Schienen fahren, aber ich weiß nicht, also, also irgendwas, was nicht auf Schienen fährt, sondern irgendwie mit Kameras sich orientiert, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie das ja, okay. gerade ausgerechnet am Flughafen erlauben. Bei Lego weil, City. Nicht bei Lego City, okay. ja, die sind da ein bisschen weiter in der Technik, das kann schon sein, ja. Genau. So. so, ich bin jetzt, habe jetzt schon mal ein bisschen weiter geblättert, bin jetzt schon mal bei Ninjago vorbei. Kam da waren ich noch eigentlich... alte
1: Ninjago-Sets. Sind die überhaupt ja, noch diese SeaBound bound sachen die... gibt es die noch? Äh, ist das C-Bound? Offenbar,
0: vielleicht für Ende des Jahres auf der EOL-Liste, bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, müsste ich nachschauen. 71756
1: f- Genau, vielleicht sind das noch die paar Sets, die äh, noch ein bisschen länger leben Oh, nee, das ist wirklich
0: absurd, weil EOL ist ähm, im Juli von Lego angegeben. Also der Katalog gilt von Juni bis Dezember und im (lacht) Juli ist eigentlich schon EOL. Also die Seite hätte man sich vielleicht sparen können hier, weil der Wasserdrache gilt genau das Gleiche, Äh, Sengs Titan Mac auch. Also die sind nicht mehr lange hier im Programm. Und ein bisschen... Äh, verwirrend finde ich, dass sie hier dann teilweise hier mit einem ninjago Dragon Rising werben und dann darunter irgendwie die alten Sets unterbringen. Ne? Also die neuen hier Tempel des Kristallkönigs mhm. haben sie auch noch drin. Also eine Jago nimmt schon noch sehr viel Platz hier ein und hier sind dann die, die Neuheiten, genau. Mhm. Aber die kennen wir schon alle. Die ja. haben wir im Stream, glaube ich, schon recht ausführlich besprochen. So, äh, Super Mario, hier sind die Donkey Kong-Neuheiten dann drin, steht überall noch dabei, dass das Starter-Set benötigt wird, ähm, auch hier denke ich mal, als der Katalog gedruckt wurde, dürfte die Entscheidung, Lego Super Mario ähm, nächstes Jahr einzustellen, vielleicht noch gar nicht gefallen sein, aber ich denke mal, das hat eh keine Auswirkungen weil sie wollen ja auf jeden Fall Donkey Kong noch verkaufen und bis dahin auch die Erweiterungssets und deswegen wird das hier noch recht groß beworben. Mhm. Übrigens finde ich, die, diese Super Mario-Seiten finde ich, sind die langweiligst gestalteten ja. Seiten, die es in mir gibt. Einfach halt dieses, <lacht> da hat mal irgendwann ja jemand diese weiße Ästhetik festgelegt, ganz am Anfang der Mario-Serie, da waren noch die ersten Lifestyle-Bilder, die rauskamen. Alles nur so vor weißem Hintergrund, in so einem komplett weißen Zimmer, wirklich wie in so einer Nervenheilanstalt irgendwie. Und äh, so ist es jetzt auch im Katalog. Furchtbar.
1: Ja, Ich vergleiche das mal gerne mit dieser Wohnung, in der Mr. Bean streicht und dann ah ja, genau. einfach diese ähm, Explosion veranstaltet in dem Farbeimer und dann einfach alles weiß ist. Und dann nehmen auch die Blumen und Seko und ja, da, da sieht das hier bei Sonic schon viel cooler aus.
0: Genau, hier bei Sonic haben sie es ein bisschen cooler gemacht. Ähm, ja, Lego Sonic The Hedgehog Spielsets für spannende Action und kreative Abenteuer. Für endlosen Spielspaß bauen Kinder unzählige Spielszenarien, die auf Sonics fantastischen Abenteuern basieren. Schau dir an, was passiert, wenn Sonics Universum und die Welt der Lego-Steine aufeinanderprallen. Ja, cool. Also ähm, der
1: Werbetext klingt so, als könnte man einfach m-hmm. das Wort Sonic austauschen und dann funktioniert ja. das überall.
0: Lego-Super-Mario-Spielsets für spannende Action und kreative Abenteuer. Für endlosen Spielspaß bauen Kinder unzählige Spielszenarien, die auf Super Marios fantastischen Abenteuern basieren. Schau dir an, was passiert, wenn Super Marios, Universum und die Welt der Lego-Steine aufeinanderprallen. Funktioniert.
1: Ähm, Aber das ist jetzt nicht das, was da stand? Nein. Ach so, das wäre äh, jetzt hilarious das, gewesen. Nee, ähm, nee, nein. Das ist wenn jetzt, das bei Super jetzt einfach Mario etwas so gestanden.
0: hätte. Nee, bei Super Mario ist, glaube ich, das ja alt. Da steht natürlich, schick die interaktiven Figuren, Lego Mario, Lego Luigi ah. und Lego Peach in brandneue Teamabenteuer. Ähm, nee, aber wir haben bei Sonic tatsächlich ein neues Set, ähm, wobei ehrlich gesagt hätte ich es nicht gewusst. Das wäre mir nicht aufgefallen, äh, weil ich Sonic die Neuvorstellung eh nicht verfolgt habe. Ähm, aber die 7693 Sonic vs. Dr. Eggman's Death Egg Roboter ähm, war irgendwie bei den Set-Vorstellungen nicht dabei. Nee, und ich, ich weiß nicht so ganz warum.
1: Ja, ist merkwürdig, weil wenn es jetzt im Katalog drin ist, dann kann es ist ja nicht also daran liegen, dass es Lego-exklusiv
0: ist oder so. Nee, das nicht. Aber es könnte daran liegen, dass es vielleicht nicht auf den Markt kommt. Mhm. Also weil Lego quasi ja. die Online-Vorstellung früh genug gesagt hat, ah nee, machen wir nicht. Aber das würde mich schon auch wundern, weil ich glaube, wenn sie wirklich ein Set drin hätten, was nicht auf den Markt kommt, so gar nicht dann hätten sie, glaube ich, die Auslieferung des Katalogs auch verhindert. Also ich denke, sie haben es einfach vergessen damals bei der Setvorstellung das mit da reinzupacken. Oder irgendwelche Grafiken waren noch nicht fertig oder so. Ich ja, es war nicht. ein bisschen
1: sonderbar, vor allem, weil es gab ein Lifestyle-Video, wo man so ganz verschwommen diesen Roboter schon im Hintergrund gesehen hat. Also
0: da ah, okay.
1: wurde dann schon ein bisschen spekuliert, aber man hat halt noch nichts erkannt und äh, ja, jetzt weiß man ein bisschen mehr, wie der aussieht und dann gibt es bestimmt demnächst dann auch die offiziellen Bilder dann können wir da den, Art, äh, den Artikel aktualisieren? Ja, ich habe da jetzt nichts mega Spannendes gesehen. Ich glaube, es ist halt für alle Leute, die sagen, ich möchte halt ähm, diesen äh, Gegenspieler, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, genau, den haben, dann ist es das günstigere Set, um da ranzukommen. Ja, also, aber auch nur. Aber, also,
0: also trotzdem, also ne? hier die Rampe. Ja. Also die Abschlussrampe, hier die Rampe zum Drüberspringen, der Roboter und das hier hinten sind halt 65 Euro. Ui, das ist jetzt kein ja.
1: günstiges Set. Definitiv nicht. Ja, Aber es ist eine Figur auch. mit langen schwarzen ja. Beinen, also.
0: Oh, ja, das ist gut. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht. Kann man immer mal gebrauchen. Ähm, ja. So. Gibt es Kommentare zu? Sonic? Nein. Ja, Minecraft. Ähm, Das ist tatsächlich noch gar nicht vorgestellt worden bisher. Ähm, Ich gehe mal davon aus, da die Sets jetzt im Katalog sind, der offiziell ab Juni ausliegt, werden all diese Sets auch am 1. Juni vorgestellt werden. Ähm, So würde ich mir das zumindest erklären. Mhm. Ähm, Wir haben die Eisengolem-Festung hier oben links für 105 Euro, also 104,99 Euro. Es gibt das Axolottelhaus für 26,99 Euro. Es gibt die Kürbisfarm für 37,99 Euro. Und die Crafting Box 4.0 für 74,99 Euro. Wobei man hier, glaube ich, auch noch ein paar Bilder mehr abwarten muss, ob da nicht noch mehr Steine drin sind. Weil mhm. die Crafting Box bei Minecraft waren bisher ja immer recht beliebt. Hier, die hier sieht jetzt ein bisschen dünner aus bisher. Aber...
1: bin mal hier ähm, halt ein bisschen dran. Macht das. Ja, genau. Da sind ja dann immer so verschiedene Möglichkeiten drin, wie man das zusammensetzen kann. Aber ja, ich sehe da auch noch nicht 75 Euro. Das, äh. Ja. Bisschen schwierig. Was ich
0: ganz cool finde, der Kristallritter, der in der Eisengolem-Festung drin ist, das ist, glaube ich, das Set, was äh, zu LegoCon die Abstimmung gewonnen hat auf Twitter, welche Minecraft-Figur rauskommen soll. Ja. Da gab es ja eine, eine Abstimmung und dieser Kristallritter <lacht> ist der Gewinner gewesen. Jetzt kommt er dann noch raus. Da habe ich drauf gewartet. Ich ehrlich gesagt nicht, aber <lacht> ich dachte, als kleinen Fun Fact kann man das ja mal noch erwähnen.
1: Nee, hatte ich auch schon wieder vergessen. Ähm ja, sonst sich jetzt auch nicht so viele mega interessante ja. Sachen.
0: Ja, Manu Brick schreibt schon, Ma- äh, Minecraft ist gut zum Ausschlachten bei entsprechenden Rabatten viele Basics und große Platten in tollen Farben. Ja, ich glaube, das ist, sehen viele, viele Erwachsene so. Ähm
1: ich glaube, diese Hexe gab es schon lange nicht mehr. Ich glaube, das ist so eine der minecraft feld ähm, schon eine teurere Minifigur. Oh. Was kostet sie äh, dann? 4,30 Euro. Entschuldige, bitte. <lacht> ich recherchiere das mal gerade. In dem kann, Zeit kannst ja. du ja weiter blättern. Es gibt noch weiter. mehr Minecraft, aber das sind alles alte Sets.
0: Ähm, die Jurassic World Sets kommen natürlich auch im August raus. Oder Jurassic Park ist es ja. Entschuldigung, ist ja gar nicht mehr Jurassic World. Aber Jurassic World gibt es auch noch. Zumindest ein paar Sachen. Avatar bekommt immer noch mal eine Doppelseite. Mhm.
1: Aber mehr auch nicht. Ja, Lukas, du lachst. Darf ich dir mal kurz Bricklink zeigen?
0: Ja, was kostet der Spaß?
1: Oh. Das ist teuer. Also der günstigste aktuelle Minecraft-Hexe in Deutschland kostet 55 Euro. Dafür. Ich glaube, es ist nicht die exakt gleiche Hexe, aber. Ähm,
0: ah, warum? Ist also, gibt es so. So, minecraft mini sammler so extrem?
1: Anscheinend. Ich, ich sag mal so, wenn Leute irgendwelche anderen komischen Franchises wie Star Wars sammeln, dann wird es auch Leute geben, die Minecraft cool finden und das sammeln. Deswegen ähm, ja. würde mich jetzt nicht wundern. Ja. Und ja, wenn es halt die, die Hexe da dann nur 2017 im Set gab, was halt einfach schon sechs Jahre her ist, ähm, und man dann gerne die irgendwo in einem Mock unterbringen möchte, dann. Ja. Ja,
0: dann ist das wohl so.
1: Ja, hier erfahrt ihr die krassen Gaming-Hinweise, <lacht> welche Minecraft-Figuren selten sind.
0: Ja, Lego Harry Potter. Ähm, was mich hier, also die neuen Sets sind natürlich drin, was mich ein bisschen enttäuscht hat hier. Sie zeigen nicht dieses schöne Marketingbild, wo die ganzen Bestandteile mhm. vom Schloss Hogwarts ja. zusammengestellt sind. Das hätte mich doch sehr gefreut. Ähm, wenn wir das noch gesehen hätten. Aber, äh, weil ich finde, das ist also das ist wirklich das Werbewirksamste, was ich von Lego Harry Potter in den letzten Jahren gesehen habe. Also diese Kombination, über die wir mal hier auch im Stream gesprochen haben. Ja. Ähm, es kommt gerade ja der dass
1: bei ja. Jurassic Park das 4 Plus-Set bei Jurassic Park einsortiert ist. Oh. Habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet, aber es ist scheinbar da irgendwie anders gemacht, dass da besser reinpasst. Ja.
0: Hier jetzt auch, sehe ich gerade.
1: DC, auch ein 4-Plus-Set hier. Ah, ja, dann
0: Ich will, will ich gerade noch mal vorne ich schauen. Stimmt, bei Was Star Wars ist vorne. das
1: 4-Plus-Set auch hinten. Bei der ah, ja. Netz.
0: ja, warte mal, jetzt will ich auch mal gerade gucken. Hier, Kinder, 4-Plus, bauen, lernen und so, bla bla. Hier ist Gabby's ja. Dollhouse. Marvel 4-Plus ist hier. Vielleicht überall da, wo es so genug gibt, um wenigstens eine Seite damit zu schön. füllen. Also disney ja. hier 4 4-Plus-Sets. Dann eine Seite für City, eine Seite für Friends. Ja, ja das war's schon. Das heißt, die, wo hm. es nur einzelne Sets gibt, die sind dann später weiter hinten äh, untergebracht. Ja, ähm, sehr schade ist äh, Lego und Jana Jones. Nur eine einzige Seite. Aber es gibt ja auch nur drei Sets. Nichts von irgendwelchen, nicht mal ein Teaser, dass noch weitere Sets rauskommen zum Film. Ähm, ich glaube, davon können wir uns einfach verabschieden, ehrlich gesagt.
1: Du meinst so mit- komplett so zum Film ja. auch? Ja, Hast wie heißt der? mal jetzt noch? Todes? Oder du meinst jetzt hier? Nee, ich meine die zum Buch neuen des Film. Schicksals.
0: Genau, ja. Ich glaube auch, also weil da äh, sollten ja ursprünglich mal welche kommen und ja. ich glaube nicht, dass da irgendwas kommt. Weil dann würde hier, also erstens mal hätten wir es an anderer Stelle noch gehört. Es gibt bis heute nur diese Set-Nummern und nicht weitere Informationen dazu. Ähm, und äh, ich hätte jetzt gedacht, hier wäre dann noch so ein Hinweis irgendwie. Mehr noch im Oktober oder sowas, aber hm. Ja, äh, war genau, sowas wie hier. Neue Lego DC-Sets schon bald erhältlich, August 2023. So ein Hinweis hätte ich mir dann auch bei Indiana Jones gedacht. Ähm, ja, und gleiches dann auch bei Marvel. Und hier steht, neu Lego Marvel bald erhältlich. Und daneben ist das Avengers A. Wenn man oh. ganz genau hinguckt ähm, ist das in der Farbgebung und in der Gestaltung, wie das zu Age of Ultron eigentlich war? Ich halte beides ehrlich gesagt so ein bisschen für Zufall oder einfach nur so nach dem Motto: Naja, wir wollen halt sagen, es kommen noch mehr Marvels, äh, noch mehr Marvel-Sets. Lass mal irgendein Logo daneben machen, was schön aussieht. Wir nehmen mal halt das Avengers-Logo, weil das halt doch zieht. Aber weil,
1: kommt nicht der Turm? Also der... Ja,
0: ja gut, aber das ist ein Exklusiv-Set. Das wird ja, ja okay. im würde im Katalog nicht angeteasert werden. Würde ich, oder hätte ich jetzt gedacht, und die anderen Sachen, die kommen, will ich jetzt mal gerade bei uns in die Liste gucken, sind ein Set zu The Marvels. Mhm. Ähm, zu Spider-Man? Ein 18 Plus Set zu Amazing Spider-Man. Dann ein Venomized Groot, der ja eigentlich irgendwie eher comic-basiert ist. Ähm, dann ein No Way Home Set, also auch Spider-Man. Captain Americas Schild ist hier im Katalog, das sehen wir weiter hinten. Äh, dann habe ich hier noch irgendwie ein 4-Plus-Set die Minifigoon-Serie, ein Adventskalender und das D2C Set mit dem Avengers Tower. Also irgendwie ist das Avengers Logo hier ein bisschen komisch im im Katalog. Aber vielleicht ja. überrascht uns Lego ja auch noch mit irgendwas, was wir noch gar nicht kennen. So, es geht weiter bei Marvel und jetzt kommen wir langsam zum interessanten Teil. Zum, wie ich finde, sehr interessanten Teil, nämlich Star Wars. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, wann das das letzte Hast Mal noch ein passiert Marvel,
1: ist. Dass Sorry, es ja. wird heute die 4-Plus-Sendung ja. hier. Ähm, da haben wir jetzt ein besonderes Auge drauf. Genau. Aber es ähm. ist nicht bei den anderen Marvel-4-Plus-Sets gewesen, weil die waren ja zu Amazing, nee, nicht Amazing Spider-Man, sondern Spider-Man, das Amazing Friends oder sowas, wie heißt die Animationsserie? Aber du möchtest zu Star-Wars weiter. F-
0: ja, ich dachte, es wird ja, obwohl <lacht> gerade im Chat diskutiert wird, wie schlecht Dial of Destiny sein soll. Ja, ich fürchte auch, also die ersten Reviews Lesen sich nicht so super. Naja. Ähm ja, Star Wars. Da wollte ich hin, weil es war, es ist schon wirklich lange her, dass wir zuletzt Lego Star Wars Sets von einem Lego Katalog zuerst gesehen haben. Und hier passiert es jetzt. Äh, auf dieser Seite direkt mit zwei Sachen. Moment, ich versuche mal gerade, ob es nicht einfacher ist. Ja. Dann bin ich zwar ein bisschen dunkler, aber dann sehen wir weniger Spiegel im Katalog, wenn ich mal das Licht von oben ausmache. Ähm, Ahsoka's Klontrooper der 332. Kompanie Battlepack. Und hier haben wir, neben der Besonderheit, dass wir das Set hier im Katalog sehen, auch die Besonderheit, einen in Anführungsstrichen Druckfehler zu haben oder eben ein, äh, einen veralteten Preis, nämlich steht hier 26,99. Ich
1: zoome mal gerade ähm, ein bisschen ran.
0: Genau, zoom ran. Wie, ich ich, ich, ich ziehe das hier mal groß mit den Händen. Ähm, genau, da steht noch 26,99 Euro dran. Aber es werden nur, in Anführungsstrichen, 20,99 Euro. Ähm, weil, also die Älteren erinnern sich, früher haben Battle Packs noch 14,99 Euro gekostet. Dann waren es irgendwann
1: hätte ja, man meinst 12,99 Euro.
0: Ja gut, die noch Älteren erinnern sich auch daran. Also aber ja. Ich kenne noch, seitdem es Star Wars gibt und wir haben dieses Jahr unseren fünften Geburtstag gefeiert, ähm, war das äh, für gab sie für 14,99 Euro, dann irgendwann, ich weiß nicht, gab es 15 oder 16,99 Euro, bin mir nicht sicher. Ähm, bei manchen. Dann mhm. waren es 19,99 Euro, jetzt äh, seit letztem Jahr oder seit diesem Jahr. Und jetzt sollten es 26,99 Euro werden. Ja. Und, ähm, <lacht> Wie? (lacht) Wir haben das ja schon länger diskutiert, weil ursprünglich war das Set ja auch, glaube ich, in den Gerüchten gar nicht als Battlepack gelistet, sondern eher so als äh, Swarm-Speeder mit halt vier Minifiguren. Nur ist das halt eindeutig ein ein Battlepack-Swarm-Speeder. Nämlich, es ist halt irgendwas dabei, um diese vier Figuren nicht einzeln zu verkaufen. Und ähm, da wäre die Preissteigerung schon wirklich heftig gewesen. Ähm, Ich glaube das war wirklich eine dieser Preissteigerungen, wo sich Lego mal vorwerfen lassen muss. Äh, sie haben es jetzt ja nicht gemacht oder sie hätten sich aber vorwerfen lassen müssen, dass sie damit einfach nur ausprobieren wollen, was geht. Mhm. Weil es keinen anschaulichen Grund gibt, warum das jetzt so viel teurer sein muss als das letzte. Wenn die jetzt das jetzt 1 Euro teurer machen, also für 20,99 Euro, dann kann mir noch jemand sagen, das war Inflation und dann sage ich okay, dann ist das wohl so, aber bei 26,99 Euro hätte ich den Braten nicht mehr geschluckt. Das heißt nicht, dass ich das nicht gekauft hätte, weil ich auch gern diese Klonschube habe <lacht> aber ähm, ja, ich hätte auf jeden Fall auf mehr Rabatt gewartet und für 20,99 Euro finde ich es dann, äh, wenn man es dann irgendwie mit, keine Ahnung, den üblichen 20 Prozent bei so einem beliebten Battlepack, vielleicht auch mal 30, ähm, einstecken kann, finde ich es dann in Ordnung.
1: Ja, ja. Genau, und ja. wenn man halt diese Clone Trooper mag ähm, und sich bis jetzt noch nicht dann den AAT geholt hat, wo einer davon drin war, dann kriegt man jetzt hier, ist eine andere Variante, aber dann direkt vier Stück. Und ähm, ja, das ist schon, ist schon ein cooles Set, aber ich bin auch froh, dass es eben nicht 26,99 kostet, weil das hätte ich hinten und vorne überhaupt nicht verstanden. Jetzt ist es zumindest in Relation zu dem letzten Battle Pack, also dem von der ja. 500 First, was Tobias hier ins Review genommen hat, ähm, ist es ein bisschen verhältnismäßiger. Genau,
0: das denke ich auch. Ähm, das 500 First ist, glaube ich, ein extrem erfolgreiches Battlepack gewesen. Das hier wird sicherlich auch wieder so erfolgreich. Ich weiß noch, als der AAT vom Markt gegangen ist, konnte ich den nicht mehr rechtzeitig ähm, kaufen. Und ich hatte, also einen hatte ich. Und ich mhm. habe mich immer geärgert, weil ich dachte, dass ich gerne mehr von diesen Klonen gehabt hätte. <lacht> und es gab den halt zwischendurch mal günstig. Da habe ich eben nicht nur halt den einen damals gekauft und hab gedacht, na ja, vielleicht wird er noch mal günstiger und dann kaufst du noch einen oder so. Ich wollte wenigstens zwei oder drei von diesen Klonen haben und dann war der auf einmal, da war EOL noch gar nicht erreicht und die Klone waren schon teurer als die UVP äh, des ganzen Sets vorher. Und ich habe mich total geärgert und jetzt denke ich, oh Gott sei Dank mhm. habe ich damals nicht irgendwie den Fehler gemacht und die Dinger noch gekauft, weil jetzt gibt's sie dann halt in größeren Mengen für kleines Geld. Das ist schon ganz
1: schön. Ich finde auch der Swamp Speeder sieht im Vergleich zu anderen Battle-Pack-Beigaben, die man schon ertragen musste, gar nicht so schlecht aus. Ja. Ähm, aber ja, was will man halt auch mit roundabout 100 Teilen da hm. groß anderes machen. So.
0: Ja, Start-Shot, genau. Da kommen hier wir
1: zum Einsatz, aber die Minifiguren haben ja immerhin vernünftige Blaster.
0: Genau, und es gibt halt dreimal die normalen clone Trooper der 332-Kompanie und einmal Captain äh, Vaughn. Der hat ein orangenes Visier und dazu auch noch ein Abzeichen auf der Brust, Aha, okay. ähm, was ihn von den anderen Figuren unterscheidet. Das heißt, ein bisschen Varianz ist drin. Ähm, ja, ich denke mal, ist ein typisches Set, was dann ähm, sicherlich auch mehrfach gekauft wird. Also man, man sieht es ja am 500 First Battle Pack, was es jetzt gerade gibt, da hat man auf die 40% Rabatt auf jeden Fall mal noch zu warten. Also, dass, dass mal irgendwann so günstig gab, hätte ich nicht gesehen und ich glaube, das wird hier ähnlich sein. Also, so krass werden die Rabatte hier nicht ausfallen, weil es einfach extrem beliebt ist und die Leute das Ding halt in großen Mengen kaufen werden. Ähm, ja. Ich freue mich drauf. Das wird ein gutes Set. Ähm, und auch es, also die Tatsache, dass Lego den Preis um 6 Euro nach unten korrigiert hat, was ja hier schon wirklich substanziell viel ist, stimmt mich so ein bisschen hoffnungsvoll, dass Lego vielleicht an manchen Punkten gesehen hat. Ah, vielleicht haben wir die Preisschraube doch zu stark angezogen an zwei drei Stellen und wir gucken mal, wie es ja, ob sich vielleicht auch gut verkauft, wenn wir es doch ein bisschen günstiger machen so. Ähm,
1: ja. Hm. Ich will nicht an die Fälle denken, wo sie es nicht zurückgeändert haben.
0: Ja, also ich. Äh, äh, ohne ohne jetzt äh, kritisieren zu wollen. Ich glaube, ähm, bei Promobricks, die hatten einen Artikel geschrieben äh, über Preissenkungen. Ähm, das war sicherlich, also das ist tatsächlich ein Wortlaut gewesen, den Lego in einer internen Mail an Händler verwendet hat. Aber trotzdem finde ich, ähm, jetzt hier von Preissenkungen zu sprechen, aus Kundensicht noch ein bisschen arg optimistisch, weil es halt bei drei Sets jetzt der Fall war, die quasi etwas günstiger auf dem Markt kam als ursprünglich geplant. Eins davon haben wir schon gesehen, nämlich die Batcave. Dann kommt diese ähm, noch so ein äh, Disney Set 18 Plus, das ist eine Walt Disney Kamera, die da gebaut wird. Ähm, kommt 5 Euro günstiger als geplant, also 100 statt 105. Und jetzt halt hier das hier. Davor wurden aber ja sehr viele andere Sets auch erstmal teurer gemacht, als äh, das ja. ursprünglich mal geplant war. Deswegen. Ist das so ein bisschen ein, naja, wir machen es mal, also wir gehen mal 20 Schritte nach vorne und dann merken wir, ah, war vielleicht ein bisschen viel, wir gehen mal zwei Schritte zurück und deswegen ist, ja, es, immerhin ist es ein kleiner Schritt in die richtige Richtung und ja. mal schauen.
1: So, also, möchtest du blättern oder scrollen wir einfach hier zum nächsten? Äh, du, du kannst natürlich auch zum nächsten
0: Set scrollen, das ist äh, Yoda's Jedi Starfighter, äh, den wir hier im Katalog neben dran sehen, mit Yoda und R2D2 für 35 Euro ist quasi eine Neuauflage des Sets von, äh, Moment, 2017. Das war ultra lang im Programm, meine ich. Oder war mhm. das noch älter?
1: Nee, ich könnte ungefähr hinkommen. Wir hatten es ja, glaube ich, damals in Gerüchteartikel und auch in unserem Stream zu den Star-Wars-Gerüchten ähm, mal gezeigt. Äh, es ist wahrscheinlich nicht komplett baugleich, aber äh, Sieht schon sehr ähnlich aus und ähm, hat die gleichen Minifiguren.
0: Ja. Ja, genau. War damals 262 Teile, die gleichen Minifiguren für 30 Euro äh, von 2017 und jetzt halt sechs Jahre später ähm, wahrscheinlich ein paar mehr Teile. Ich weiß es gerade nicht. Äh, Das hier Äh. hat 253 Teile. Ah nee, dann sogar ein paar Teile weniger. Ja, 262 waren es letztes Mal. 253 jetzt. Und 5 Euro teurer. Ja, ist jetzt also definitiv teurer geworden, auch deutlich, aber halt auch sechs Jahre, die dazwischen liegen. Ja, und äh, spannend wird es dann, wenn man noch eine Seite weiterblättert. Da kommt dann nämlich dieses schöne Set zum
1: Vorschein. Endlich. Der 4 Plus <lacht> Lieblings-Jedi-Tempel. Ähm. <lacht> Nee, ich glaube, dieser Tempel, ist das ein Tempel? Zumindest die Rebellenbasis auf Yavin sieht schon sehr tempelig aus irgendwie, oder? Ja, jetzt
0: ähm, wird gefragt, was hat ein Yoda mit R2 zu schaffen? Ähm, das ist Clone Wars, oder?
1: Ich tippe auch, aber ich wüsste jetzt auch nicht, ob es Also, es gibt bestimmt eine Szene, in der die zusammen irgendein Abenteuer leben. so. Aber das ist dieser, ja auch
0: Diese abgefahrene Storyline
1: ähm, das könnte sein, aber ich, ich hatte, ich, ich erinnere mich nicht mehr, ob R2 dabei war. Das kann gut sein. Ähm, ich glaube, das ist in der sechsten Staffel, wo er dann ja nochmal so ein, so ein, ja, ich glaube, von dir angesprochenen ähm, eigenen Plot hat, den man nochmal so nachgeht, wo es auch so ein bisschen um die Macht geht. Und ähm, da kann gut sein, dass R2 da auch bei ist. Aber das hinterlässt Lego ja auch nicht daran, einfach die in ein Set zu packen, wenn man sagt, hey, R2 ist ein beliebter Charakter und Yoda ist ein beliebter Charakter, dann kommen die ja. jetzt zusammen fertig. Also, es ist
0: auf jeden, nee, es ist auf jeden Fall in, in Clone Wars. Also, ich sogar in der Datenbank auf starwars.com ist Yoda Starfighter mit R2D2 drin abgebildet. Ja. Und da steht: Yoda fled in Forest Medical Observation in the Jedi Temple aboard Starfighter, with R2D2 accompanying him on adventures to a series of exotic and dangerous worlds. Also, ich meine auch diese eine wirklich sehr exotische <lacht> Storyline, da wäre sogar dabei gewesen. Aber es ist lange
1: her, dass ich Clone Wars gesehen habe. Genau, lass uns lieber über Yavin reden.
0: Ja, Yoda begleitet ihn ja nach Dagobah, schreibt äh, Tobias. Ah, vielen Dank. Äh, R2 begleitet ihn nach Dagobah, so, ja. Ja, lass uns hier drüber sprechen, äh, dass den, 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 den Javin 4, die Rebellenbasis auf Javin 4, die etwas kleiner ist als erwartet.
1: Ich weiß nicht, ob sie wirklich kleiner ist als erwartet. Ich, ähm, ich glaube halt, alle anderen Erwartungen waren halt nicht dem, also bei 170 Euro denkt man natürlich an ja irgendwelche 18 Plus Sets, irgendwelche Display Sets, aber ich finde es krass, dass das ein Set ist, was ab acht Jahren ist, also die, quasi die, die Alters, Altersgruppe oder die Zielgruppe ist wirklich extrem jung mhm. und dafür, finde ich, sieht es gar nicht so schlecht aus, so.
0: Was ich jetzt gerade meinte mit, es ist, äh, es ist kleiner als erwartet, ist, dass ich im Hinterkopf habe, dass ursprünglich mal mehr Minifiguren zu dem Set angedacht ah, okay. waren. Ähm, ich will jetzt gerade aber nochmal nachgucken, ob er, mhm.
1: äh, Also habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf, dass ja eine. Für, genau, eigentlich waren fünf,
0: 15 Minifiguren äh, ja. wohl mal vorgesehen. Und, ähm, es sind jetzt letztlich dann nur noch zwölf, in Anführungsstrichen. Mhm. Oder es kann sein, dass hier im Katalog nicht alle abgebildet sind, weil unter anderem sollen zum Beispiel zwei, Rebe- nee, zwei Rebellenpiloten haben wir. Die sind halt namenhaft. Ein weiterer Pilot, drei Rebellentrooper. Davon sieht man jetzt, glaube ich, auch nur einen. Also vielleicht ist halt nur einer abgebildet, da ist Nummer drei drin oder so. Das kann natürlich auch sein. Also deswegen mal abwarten, wie es wirklich rauskommt. Aber aktuell würde ich dann tatsächlich auch nur mit zwölf Figuren rechnen. Okay.
1: Ja, also ich finde es von der Farbe ganz cool, dass sie gesagt haben, hey, wir gehen wirklich mit Dark Tan Und da hätte ich denen auch zugetraut, dass sie irgendwas völlig Absurdes experimentieren. Also die, sag ich mal, farbliche Stimmung von Yavin kommt schon rüber. Und auch die Form haben sie, ich glaube, das erste Mal wirklich in einem Set so eingefangen, Mhm. dass man sagen könnte, hey, das sieht ja aus wie Yavin. Aber ähm, es kommt natürlich mit etwas, was Lego wahrscheinlich als Baum bezeichnen würde. Mit viel was, Liebe, ja. Ähm, ja. Ich fange erstmal gar nicht damit an, was das ist. Ähm, ich finde es lustig, dass sie diesen Rebellen ausguckt, der ja im Film auch sehr prominent zu sehen ist, untergebracht haben. Ähm, und... Ja, dann haben sie halt wie bei anderen Sets auch so eine Mini-Version, also wie bei Cloud City so eine Mini-Version oder, also nicht Mini-Mini, aber so eine mittelgroße Version von einem Raumschiff dazu gepackt. Da, wo ist ja die, mhm. die Slave One bei Cloud City dabei gewesen und hier ist es dann eben der Y-Wing, der dann an den nötigen Stellen so ein bisschen kleiner skaliert ist, dass er dann auch dazu passt von der Größe. Ähm, ja. Sodass, ich glaube, ja. der Spielwert ist schon... Also-
0: es, es, es macht einen Spielwert, weil eigentlich ist dieser Tempel halt so unendlich groß, dass ja er auch zig von diesen Y-Wing-Fightern und X-Wing-Fightern einfach unten in den Hangar reinfliegen können. Genau, aber also, also,
1: immerhin wird der vielleicht sogar ja. durch die Tür passen und wenn ja. das Kind dann noch einen zusätzlichen Y-Wing kauft, würde es merken, Moment, der passt ja gar nicht durch die Hangar-Tore hier. Ähm, also das umgehen sie ja mal da so ein bisschen mit, dass sie sagen, ah ja, wir machen noch mal ein kleineres Raumschiff, damit das auch in diesen Hangar fliegen kann. So. Ja. Ähm, Ja.
0: Es sind so ein ein paar Sachen äh, an den Minifiguren, die mir gefallen, wobei ich hier noch nicht ganz sicher weiß, welche Sachen jetzt exklusiv sind und welche nicht. Äh, Gerade zum Beispiel äh, General Dodonna, den kennen wir schon aus dem, aus diesem etwas günstigeren X-Wing-Set, das Mhm. es auch aktuell immer noch gibt, äh, was auch schon mal stark reduziert war. Also der sieht jetzt auf den ersten Blick mal genauso aus wie in dem Set, das heißt nicht exklusiv. Bei, ähm, den bei den anderen Figuren, ja, ich glaube, irgendwie so ein weißes, oder? Transparent? Ich glaube, ein weißer Stab. Irgendwas zeigt er, glaube ich, im Film. Ich okay. bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, klar, bei den Hauptfiguren werden bestimmt wieder ein paar exklusive Drucke irgendwie dabei sein. Aber ich finde, äh, wenn man, also sie haben jetzt nicht irgendwie da eine Figur reingepackt, die so wichtig gewesen wäre, dass man das Set unbedingt haben muss, wenn man jetzt nicht jede Version von allen Figuren haben will. Ähm, Weil ich muss auch sagen, das Set an sich, finde ich, nur geht so. Aber das war mir auch klar, als sie es angekündigt haben. Weil das lässt sich einfach nicht als Spielset bauen. Das funktioniert nicht. Du kannst immer nur einen Kompromiss bauen. Und dieser Kompromiss wird dann von Minifiguren bevölkert, damit es cool wird. Und dafür finde ich den Preis dann einfach sehr hoch. Ja. Also einfach, genere- selbst wenn das, wenn das coole Spielfunktion hat, das kann ich jetzt einfach nur nicht beurteilen, weil man sieht sie ja im Katalog nicht wirklich, ähm, ist der Preis einfach generell für ein Spielset schon ziemlich heftig. Also
1: auch ohne Relation zur Größe sind 170 <lacht> ja. Euro einfach sehr viel Geld. Ja, und halt für tausend Teile, also ja. Ich finde, wie gesagt, wenn man das betrachtet und sagt, hey, 1000 Teile hat man zur Verfügung und daraus baut man so ein Javin, was dann für Kinder zum Spielen ist, finde ich das voll in Ordnung, aber halt 1060 Teile und dafür 170 Euro, das ist hui. Ja, Ja.
0: ja. also Matthias hat natürlich äh, nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, in einem Paralleluniversum in dem dann das Javin 4 Master Builder mit 6000 Teilen, 120 Höhe und 600 Euro UVP erschienen ist, gibt es Kommentare, warum Lego nur noch Riesensets für Erwachsene macht. Klar, ähm, ich, ich kommentiere das hier natürlich aus der Sicht jetzt äh, erstmal eines Erwachsenen, der sich vor allem Displaymodelle ins Regal stellt. Ähm, f- f- ob das ein gutes Spielset ist, kann ich anhand eines Bildes absolut nicht beurteilen. Und generell bin ich als äh, Anfang 30-Jähriger auch nicht dafür geeignet, um den Spielwert von Sets besonders gut beurteilen zu können. Ähm, aber der grundsätzliche Preis hat einfach sehr hoch. Das denke ich mal, steht fest.
1: Ich tippe übrigens, dass es hier neue Medaillen sind. Also ich glaube, dass dass diesmal halt wirklich so ein Teil ist, was man umhängen kann. Das hatten wir ja auch schon mal bei der ähm, Minifiguren-Sammelserie zum Beispiel. Oder wurde, glaube ich, auch äh, sehr viel benutzt bei damals. Die sind bedruckt. Ja, genau. Und ich tippe mal, dass die jetzt nicht so ein rotes Band haben, sondern das sieht hier halt dann auch irgendwie braun oder golden oder so aus. Ähm, Das heißt, äh, ja, wahrscheinlich ist diese Medaille dann eins der coolsten Teile und naja, Leia kriegt halt eine andere Frisur, aber da wäre ich jetzt auch nicht sicher, ob sie nicht auch schon im anderen Set gab. Deswegen. Wow.
0: Das Kleid ist auf jeden Fall schon, gab es schon. Äh, der Tor so sieht allerdings neu aus. Also weil sie hatte diese Kette. Mhm. Die hat sie, glaube ich, woanders noch nicht. Die Medaillen bei Han und Luke sind auf jeden Fall neu. General Dodonna habe ich mir nicht genau genug angeguckt, aber der sieht ähnlich aus wie im X-Wing. Ich nehme an, bei äh, Garvin Dryce und John Vander. Also Rotführer und Goldführer. Da ist bestimmt, weiß ich nicht, ob die neue Helme haben. Ich weiß nicht, inwiefern die schon rausgekommen sind. Chewbacca wird gleich wie immer sein. c 3 P und R2D2 auch nicht neu. R2BHD könnte neu sein, nehme ich an. Ja, und bei den Rebellen Fleet Trooper und Rebellen Crew, da könnte auch gut sein, dass sie irgendwas noch verändert haben. Ähm, Im Vergleich zu den letzten Versionen,
1: die es gab. Naja. Ja. Ähm, wollen wir an dieser Stelle zu einem anderen Star Wars Thema springen, wo wir gerade mal hier sind?
0: Ach so, ja, klar.
1: Die sind zwar auch in dem Katalog. Ja. Da kannst du natürlich da die eben zeigen. Ähm, aber wir haben halt auch schon hochauflösende Bilder, deswegen sind die ja. natürlich ein bisschen aussagekräftiger. Nämlich, es gibt endlich die lang erwarteten und von Star Wars Fans sehnlich gewünschten Star Wars Max. Ähm, die im Grunde genauso geworden sind, wie wir uns das auch mock-up-technisch schon mal überlegt hatten. Einfach die Marvel-Max nehmen, Minifigur ausgetauscht, Farbe ein bisschen angepasst, fertig.
0: Ja, genau so.
1: Zumindest der hat ähm, der ist wirklich sehr ja. <lacht> offensichtlich.
0: Ähm, Moment. So, jetzt bin ich bei den, bei den Star Wars Max und äh, ganz bei dir dabei. Ja, ähm, ich hatte da im, im Podcast, glaube ich, schon mal ein Fazit zugemacht, dass ich da nicht in der Lage bin, das zu bewerten, weil ich bin so weit weg von der Zielgruppe, wie ich nur sein <lacht> könnte, ähm, dass ich nicht weiß, ob das ein gutes Set ist. Ja. Lego würde Max nicht in so großer Zahl machen, wenn die sich nicht gut verkaufen würden und wenn die nicht beliebt wären bei der Zielgruppe. Deswegen glaube ich, wird das auch Mhm. hier der Fall sein, dass das nicht unbeliebt sein wird. Ähm, Für mich ist jetzt nichts davon wirklich relevant. Ich glaube, die Boba Fett Minifigur, ähm, die ist halt neu, deswegen, also technisch gesehen neu, aber ich habe so viele Boba Fett Versionen, ich brauche jetzt nicht unbedingt die, aber es ist eine günstige Möglichkeit an den klassischen Boba Fett aus der Original-Trilogie ähm, zu kommen, mit bedruckten Armen und bedruckten Beinen, das ist ganz nett. Und bei dem Stormtrooper mac gefällt mir die äh, bedruckte Fliese auf der Brust mit dem Logo des Imperiums, das ist auch schön. Aber sonst? Ja, ähm,
1: ja ich glaube, es ist immer so wie beim das sind im Grunde Actionfiguren, wo aber die Minifigur nochmal einzeln drin ist, sodass es auf der einen Seite cool ist, weil man das als Actionfigur hat und damit Abenteuer erleben kann und auf der anderen Seite eben die Minifigur rausnehmen kann und dann sagen kann, hey, ich habe die Minifigur von Darth Vader, ich habe die Minifigur von Boba Fett oder ich habe jetzt diesen Stormtrooper ähm, in dem Sinne halt den den Vorteil und vielleicht auch einfach so, wir mal, wenn man jetzt eine Actionfigur gemacht hätte und einfach oben diesen Helm drauf gesetzt, dann ist es halt ein bisschen enttäuschend, dass man dann nur den Helm kriegt mhm. und so, die ganze Figur. Aber Teile technisch oder bautechnisch finde ich die jetzt nicht überragend. Es sind bestimmt irgendwelche neuen Sachen drin, abgesehen von den Drucken. Also dass irgendwie hier diese sehr Mac-spezifischen Teile dann irgendwie hier das erstmal dunkelgrün verbaut werden. Das kann gut sein. Ich finde es ein bisschen schade, was die Finger angeht, weil die Hände einfach so unglaublich schlecht aussehen. Obwohl... Ne, also klar,
0: und dass die Kniegelenke nicht beweglich sind, das sind alles Dinge, die mich wahnsinnig stören würden, aber irgendwie hat Lego da anscheinend ein System gemacht, weil die marvel Max die laufen, glaube ich, bei der Zielgruppe halt wie geschnitten Brot und hier, die sehen halt genauso aus, deswegen, wie gesagt, für mich sind die einfach nichts, jetzt gerade in den Kommentaren, macht ein Livestream, sagt, bei jedem Set, er können es nicht richtig bewerten, die Dinger sind absolut schwach, ja, Glückwunsch, wenn du das erkennen kannst und weißt, dass das für Lego ein Misserfolg werden wird. Also ich brauche die Dinge halt auch nicht, ne? Also da sind wir uns ja dann sind wir dann ja einer Meinung. Aber ob das jetzt für Lego ein Erfolg wird und ob das bei Kids gut ankommt, sorry, aber ähm, wenn du hier mit der, also halt, wenn du hier in den Chat schreibst und hier zuschaust, dann glaube ich nicht, dass du das beurteilen kannst, weil du wahrscheinlich halt nicht mehr sechs Jahre alt bist. So, und für Kids, ab sechs Jahren sind die Dinge halt gemacht. Und bei Marvel weiß ich auch von Händlern, dass die sich teilweise echt richtig gut verkauft haben. Ey, wenn das ein Thema für die Kids ist, dann sollen sie es machen. Klar, ich habe mich gefreut, dass es bisher bei Star Wars nicht der Fall war und dass Star Wars irgendwie so ein Ding war, wo man oft versucht hat, sich zumindest noch so anzulehnen an Fahrzeugen oder Dingen, die man aus den Filmen kennt. Aber so what? Es macht mir die Filme ja nicht kaputt, dass es jetzt irgendwas gibt, was im Star-Wars-Kanon überhaupt nichts verloren hat. So, Das gab es bei anderen Spielzeugen schon tausendfach irgendwelche Samurai-Versionen von irgendwelchen Star-Wars-Sachen. Oder guckt dir die ganzen verrückten Funko-Pops an, die es gibt. Ja, ey, dann macht Lego jetzt halt Max, wenn die meinen, das verkauft sich gut und irgendwelche Leute das noch kaufen, weil sie die Minifiguren haben wollen oder bedruckte Teile. Fein. So, Es könnte mir halt nur nicht egaler sein.
1: Ich finde es, ehrlich gesagt, sogar auch immer noch besser als manches 4-Plus-Set. Das ja. ist einfach dann... Ja, völlig absurd ist. Aber ich glaube, du hast das äh, sehr gut zusammengefasst und auch vor allem schön aus der Sicht eines Star Wars-Fans. Und nur weil jetzt Star Wars Max gibt, heißt es ja nicht, dass die Kanon sind und im nächsten Film, ja. in der nächsten Serie auftauchen, sondern ähm, das sind ja zwei verschiedene Universen, das Spielzeuguniversum und das äh, ja. Serien- und Filmabenteuer. Okay, ähm, dann springen wir mal zurück in den Katalog.
0: Ja, ich habe noch eine einzige Sache, äh, die hier tatsächlich neu ist im Katalog. Und hier kann ich jetzt sagen, das kann ich bewerten. Ich bin Marvel-Fan, ich bin 18+. Plus. Äh, Captain America <lacht> Schild, 18-Plus-Set, äh, 18+ 209,99 Euro UVP. Was? <lacht> also, <lacht> ich fand aber schon Thor's Hammer nicht gut. Deswegen ja. bin ich vermutlich auch hier nicht wirklich die Zielgruppe. Aber das
1: ist, ich habe sogar schon Nachrichten bekommen von Marvel-Fans, die sich, also Lego-Marvel-Fans, die sich darauf mhm. freuen. Ja, ähm, krass. Ich hey, glaube einfach, weil es ist, glaube ich, extrem ikonisch und ähm, die Umsetzung sieht besser aus, als ich erwartet hatte, weil ähm, ich habe schon, als das angekündigt wurde, und vor allem, weil es ja auch so eine hohe Teile-Anzahl hat, also es sind ja 3100 Teile, die hier verbaut werden, ähm, hatte ich damit gerechnet, dass es ja irgendwie so rund gebaut ist und dann plattenmäßig diese Kurve irgendwie einfängt. Also, dass es eben einfach so gepixelt ist mit 1 eins äh, 1 Platten. Ähm, stattdessen ist es jetzt doch bautechnisch ein bisschen herausfordernder. Deswegen bin ich mal auch gespannt, wenn es dann mal ein Bild von hinten, also von der Rückseite gibt, wie die aussieht. Ähm, mhm. Weil ja doch ja hunderte von diesen Plates zum Einsatz kommen, um hier so ein würde ich schon sagen, einen ordentlichen Kreis zu bauen und den dann nach außen hin schön zu expandieren. Also da erinnert das ein ja. bisschen an den an den Globus. Ich denke, dass da auch irgendwelche ähnlichen Techniken zur Verwendung kommen, dass dann hier, dass es dann so ein bisschen einknickt und da dann so Technikwinkel eingebaut sind oder so. Also du, ähm, du denkst, die haben es nicht von hinten vorzeigbar gemacht, oder? Ich denke, dass es von der Rückseite ein wahrscheinlich schon relativ schäbig aussieht, aber dass sie vielleicht versuchen, da zumindest farblich das dezent mhm. zu halten. Also ich tippe auf so ein, eine Rückseite in schwarz. Aber äh, so diese braunen drauf. Schlaufen, wo, wo Captain so reinfasst, die Ich kann mir vorstellen, ja dass geben, die oder? da sind in irgendeiner Art und Weise, aber eben jetzt nicht die Rückseite so komplett glatt ist, wie die Vorderseite. Also glatt im Sinne von, hier sind ja auch sehr viele Noppen, aber mhm. dass man auf der Rückseite schon was sieht, wie das einfach gebaut ist, ähm, Aber da bin ich mal gespannt und ich kann mir ehrlich gesagt bei dem Set besser vorstellen, dass man sich das holt und sagt, hey, das stelle ich hin und dann habe ich irgendwie ein sehr cooles Ausstellungsstück Mhm. als diesen Thor's Hammer. Also einfach, weil das hier dann noch äh, poppiger aussieht und auch durch die Farbe direkt auffällt. Und Leute eher sagen, ah ja, stimmt, das ist ja hier äh, das Schild von Captain America und nicht, äh, Moment, warum hast du dein Werkzeug hier oben stehen? Ähm, Aber es
0: also immerhin passt größentechnisch zusammen hm. und äh, spätestens seit Avengers Endgame kann man die auch wunderbar nebeneinander stellen. Ne? Also auch ja. inhaltlich passt es dann zusammen. Ähm, und das Gute ist ja jetzt bei dem Set, ähm, wir haben ja eben gesagt, was im Katalog ist, landet überall im Handel. Das heißt, im Gegensatz zu Thor Summer, der ist ja nur teilexklusiv verfügbar, wird das ja halt überall sein. Und ähm, dementsprechend, denke ich mal, sind hier auch ganz gute Rabatte drin. Also ähnlich ja. wie beim, beim Batmobile Tumblr, was wir aktuell haben, das wird ja auch immer locker um 30% reduziert, auch heute Abend gerade wieder. Und das wird dann hier bestimmt auch möglich sein. Das heißt, man kommt hier zumindest ein bisschen günstiger ran. Das
1: ist ganz schön. Gut. Ich glaube, es wird jetzt auch kein Verkaufsschlager, aber ähm, wenn es ja, halt eine Nachfrage gibt, dann ähm, ist das, glaube ich, ja. ja, ein schönes äh, Ding, was man sich als Marvel-Fan hinstellen kann. Und dann wird es bestimmt auch Möglichkeiten geben, das irgendwie in die Wand zu hängen und so. Und dann ist es vielleicht auch interessanter als also als Mosaik zum Beispiel. Also wenn du jetzt sagst, ja. hey, ich hole mir halt so einen Riesenmosaik und dann kann ich irgendwie da das Gesicht von Iron Man bauen oder den Helm. Da fände ich das hier schon cooler. Einfach so ein gebautes Captain America-Schild an mhm. der Wand. Aber hole ich mir beides nicht. Ja, ich,
0: ich glaube halt, die... also die Sachen, die alle kaufen würden, so die absoluten Topseller, auf die ist Lego halt in den letzten Jahren auch schon gekommen, so. Also auch bei Star Wars-Raumschiffen oder so. Ähm, und also vielleicht, klar, gibt es auch da noch ungehobenes Potenzial, aber ich glaube, mit hier so einem Set, ja, ich glaube nicht, dass Lego damit jetzt jeden Marvel-Fan erreichen will, sondern das ist halt, äh, auch preislicher so gestaltet, dass es sich vermutlich auch lohnt, wenn man davon gar nicht so große Mengen absetzt, weil Lego ja dann doch mit jedem einzelnen Set auch immer noch ganz mhm. gut Geld verdient. Die müssen jetzt nicht zwei Millionen davon über die Theke bringen, damit das ein Erfolg wird, schätze ich ja. mal. Deswegen, ja.
1: Jo. Cool, dann ja. Ähm, können wir ja noch mal die restlichen Seiten Ach Den Kalender schon weggepackt, alles gut. Ja, was heißt restlichen <lacht> <lacht> Seiten? Also das war halt hinten im 18-Plus-Bereich.
0: Es war hinten im 18-Plus-Bereich. Hier sieht man nochmal das Indiana Jones-Set. Ähm,
1: oh Misty, ich habe gar nicht so eine Treppe. Wie soll ich das denn ausstellen, wenn ich mir das mal hole?
0: Ach ja, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, die aber Treppe... Da muss ich erstmal ähm, ein Haus
1: kaufen, bevor ich mir das Set kaufen kann. Ist, ich
0: glaube, das ist die Treppe in der Wohnung, wo auch die Titanic fotografiert wurde. Also da wohnt wirklich ein großer Lego-Fan. Ähm... Ja, ansonsten war es das hier dann aber tatsächlich auch in dem Katalog. Also hier kommen mhm. dann noch die üblichen Gutscheine und ja. Legoland-Werbung. Aber das waren die Neuheiten im, im neuen Lego-Katalog. Und ich da die glaube, Frage, die,
1: die ich dir jetzt auch stelle, auf ja. der Rückseite.
0: Gefällt dir der Lego-Katalog? Ja, er gefällt mir aus... Ähm, aus zwei Gründen. Einmal, weil ich teilweise halt die Gestaltung wieder gut fand, wie bei den Dream-Sets, aber vor allem gefällt er mir deshalb, weil Lego sich nochmal getraut hat, da ein paar Sets reinzupacken, die jetzt noch nicht vorgestellt waren. Und ähm, ich glaube allerdings, dass alles, was hier drin ist, am spätestens am 1. Juni offiziell vorgestellt wird. Ja. Ähm, das heißt, für uns wird der 1. Juni ein
1: recht arbeitsreicher Tag. Ist glaube ich ein Wochenende, ja. oder? Ich weiß gar nicht. Nee, der 1. Juni ist ein Donnerstag,
0: Ah.
1: weil das habe ich äh, mir schon angeschaut, weil ich ja eigentlich gerne möglichst früh auch äh, die Ninjago City Markets bauen würde Stimmt. und spiele aktuell mit dem Gedanken, ob ich es, ähm, ob ich auf die Reise mich mache am 1. Juni, um mir das Set direkt zu holen. Ähm, Ist natürlich noch nicht in trockenen Tüchern, aber... Äh, Fände ich natürlich cool, das äh, möglichst schnell hier auf meinem Bautisch zu haben, damit wir das äh, im Stream bauen können. Ähm, Aber wenn es dazu genauere Details gibt, dann äh, erfahrt ihr das natürlich hier. Können wir auch nächste Woche nochmal drüber reden. Da ist ja dann auch noch ein bisschen Zeit. Ja. Aber, ähm, ja. Ja, Genau, nächste Woche können
0: wir nochmal über die die Juni-Neuheiten sprechen, weil gerade kam schon die Frage, auf was wir uns am meisten freuen. Äh, Bei den Juni-Neuheiten sind es bei mir definitiv auch die Markets. Also da ist äh, ist das noch ganz weit vorn, würde ich sagen. Die anderen großen Sets, was war das jetzt, Pac-Man und Batcave. Äh, Batcave, genau, ja, nee, beide lasse ich die <lacht> links liegen. Erstmal zumindest ähm, dann in Yago City ist aber, glaube ich, auch bei mir tatsächlich Day One, ähm, die in den Yago City Markets. Weil ich da eh nicht groß auf Rabatte hoffe. Naja, mal, das Einzige, was man sich überlegen könnte, ist halt die doppelte VIP-Punkte-Aktion abzuwarten. Mhm. Ähm, ah, es ist. Kann man sich, kann man sich drüber streiten. Ich glaube, ich werde die nicht abwarten, aber hauptsächlich aus Gründen, dann haben wir es halt ein bisschen
1: früher, zum Beispiel ja. im Stream oder so. Aber gut, ich habe
0: noch Bruchteile, muss auch noch fertig
1: werden. Also, genau. Ah. Ich glaube, ansonsten bei City eben noch das Robben-Set. Da freue ich mich ja. drauf. Ähm, wobei das ja auch in den Handel kommt, deswegen vielleicht nicht direkt zum Start. Ähm, ansonsten sind viele schöne Sachen dabei, aber nichts, oder vielleicht, weil die äh, Markets eben dann ja auch gut ins Geld gehen, ist jetzt nicht so, dass man dann direkt sich alles holt, sondern dann werde ich erstmal die Markets holen und dann mal schauen und dann ja, irgendwann würde ich natürlich gerne hier den äh, Botanischen Garten haben ähm, und bei den anderen Sachen, ja, können wir sonst ja auch nächste Woche noch mal drüber reden, weil, weiß ich nicht, je nachdem, wenn nichts vorgestellt wird, können wir mal über zum Beispiel Harry Potter noch mal reden oder uns das, das anschauen. Aber oder schauen auch wir einfach mal, mal
0: einen, rein, einen reinen Baustream machen, weil Reine wir haben Baustream. ja zuletzt immer viel quatschen und quatschen gemacht ähm, und dann machen wir irgendwann einfach mal bauen und bauen und dann wird nicht geredet, wir zeigen nur noch.
1: Ich zeige jetzt erstmal hier, was ich heute Tolles gebaut habe, nämlich, ich bin fertig geworden. Wir haben hier eine ähm, Lokomotive, dann haben wir hier in das Peter Pan Piratenschiff. Es ist wirklich alles sehr einfach gebaut, aber ich feiere zum Beispiel, zum, Beispiel, äh, zum Beispiel vor allem dieses Segel hier. Das ist einfach richtig cool und es wäre einfach ein Traum, wenn es so ein Segel, also auch in dieser Farbgebung, das ist ja rot und dann so ein verwaschenes Weiß bzw. Tan und dann mit so einem degofizierten äh, Totenkopf da drauf. Äh, Wenn es das einfach nochmal ein richtig groß gäbe und richtig großes Piratenschiff, das wäre richtig cool. Ähm, dann kommt hier zu Toy Story der Woody. Ähm, was hier, glaube ich, ganz interessant ist für alle Western-Fans, äh, ist diese Fliese. Ja. Die, ich glaube, früher haben, war,
0: waren Sheriff Offices auch immer so,
1: so verspielt, genau. <lacht> beschriftet. <lacht> das ist immer ganz wichtig. Ähm, ich glaube, das ist auch das erste Set, wo diese Kaktusteile hier, also das erste Set, was ich habe, wo diese Kaktusteile drin sind. Damit habe ich noch nie was gebaut. Das ist Spikes. Das ist ja erst so ein Super Mario-Teil. Deswegen ist mir das bis jetzt noch nicht untergekommen. Keine Ahnung, ob man damit was machen kann. Und hier auf dem letzten Wagen sitzt... Vayana und auch eine sehr schöne Mini-Figur. Sehr cool, dass es die jetzt auch nicht mehr nur als Mini-Doll gibt. Ähm, mag ich sehr. Aber insgesamt natürlich sehr einfach gestaltet, wie zu erwarten. Und auch, ich sag mal, wenn der Zug dann einmal in die Runde fährt, dann kommt hier die Schokoladenseite zum Tragen. Also bei der Lok fällt es nicht so auf, aber dann. Gut, hier ist das Segelhals, man könnte das ja drehen, aber es ist halt auch nicht in der Mitte vom Schiff, das ist ein bisschen, logisch, ein bisschen schwierig. Dann haben wir hier einen äh, wunderschönen Sheriffshäuschen ähm, äh, und hier die, der Berg, wo man sich dann vielleicht verstecken kann oder so.
0: Ja, sehr schön. Ja, hat schon eindeutig eine, eine gute Seite, der, genau. der
1: Zug. Ja, da kommt sogar noch so ein Stoffcape mit dieser variante äh, Das ist sehr cool. Sieht schon fast aus wie so ein Pilzhaus hier. Und ähm, ja, das war dann auch schon das ganze Set. Also es ist jetzt nichts Überragendes, aber es hat ein paar interessante Drucke. Und ich denke, wenn, dann holt man sich das als Erwachsener, weil man die Minifiguren toll findet und ähm, da vielleicht Spaß dran hat. Ansonsten gibt es jetzt auch nicht so viele Teile. Also ich würde sagen, was man aussortiert, also so typische 4-Plus-Teile, sind natürlich ähm, diese Basisplatten, die man wahrscheinlich sonst nie wieder verbauen wird. Und sowas hier, äh, wie dieses dieses Türelement, was ich jetzt auch nicht so sinnvoll finde, aber weiß ich nicht. Vielleicht, wenn man wirklich mal eine Tür bauen möchte, in dieser Breite, ganz sinnvoll. ähm, Und sonst... Sind ein paar größere Teile noch da, hier unten so ein braunes Teil bei dem Schiff, aber das finde ich gar nicht so schlecht. Und diese Berge verbrauche ich natürlich auch nicht mehr, aber an sich sind es jetzt nicht so viele komplett unnütze Teile. Deswegen kann man das auch so ein bisschen als Teilespender sehen, Ähm, zumindest sekundär.
0: Es kam jetzt die Frage, wie sieht die Hautfarbe bei Peter und Tinkerbell aus? Also in echt, in der Kamera sehe ich es ja selbst. Also ich denke mal, es geht um die Drucke auf den andersfarbigen Torsi. Also passen die farblich gut oder...
1: Also es ist nicht die besten. Ich versuche das mal zu zeigen. Es geht wahrscheinlich um diesen, den Ausschnitt, den er da hat. Also es ist ein bisschen heller als die normale ja, Haut. Aber habe ich auch schon Schlechteres gesehen. Ja, also finde ich jetzt, äh, im akzeptablen Bereich. Also das wirklich, wenn man jetzt ein sehr hochauflösendes Bild macht, dann sieht man das, aber auf den ersten Blick wäre mir das nicht aufgefallen. Bei ihr ist es ein bisschen schlechter, habe ich das Gefühl. Und dadurch, dass der Bereich auch größer ist. ähm, Aber Mhm. es ist...
0: Es scheint halt eher, also man denkt immer, Lego müsste wahrscheinlich noch drei Druckschichten mehr drüber machen. Mhm.
1: Aber habe ich auf jeden Fall schon schlechtere Sachen gesehen und Dafür ist zum Beispiel, dass bei den Beinen wirklich richtig gut geworden Das versuche ich nochmal zu so zeigen. Die sind aber doch. Dual genau, diesen dual ja, Mold, aber dann ist ja auch von vorne so. Ah, und die sind
0: dual mold unten nochmal gedruckt. Genau, aber diesen, da ist dann halt so ein uh,
1: etwas helleres ja. Grün. Ja, aber den sieht man tatsächlich, den Übergang so ein bisschen. Genau, aber das glaube, es soll so sein, dass da halt so ein helleres Grün ist. Und dann hier unten dieser Streifen da sieht man so eine kleine kante aber dafür finde ich das echt gut gemacht und äh, ja. deswegen also die beine bei ihr sind wirklich top deswegen ist es so schade dass dann peter pan so ein bisschen so ja was hast ja. du an ähm, ja halt eine grüne hose
0: was hat er denn normalerweise was war denn bei der alten figur hat er denn eine ganz besondere hose hm. oder?
1: ich überlege gerade nochmal, mal das ähm, du überlegst
0: dann recherchiere ich in der zeit mhm.
1: Die alte Figur, genau, die hatte so ein bisschen die, die, ähm, ups. die hat hier, ist jetzt so 3D-mäßig ähm, ja. artikuliert, aber sie hatte halt äh, Schuhe an und ja, dann noch mal so ein paar zusätzliche Details, ähm, das war schon ein bisschen besser, müsste ja auch noch irgendwo rumliegen haben. Aber habe ich da mal auseinandergenommen, weil ich da was anderes draus gebaut habe aus dieser Figur. Klar. Ja. So, als ähm, krönenden Abschluss kann ich heute Abend auch noch mal von meinem Wochenende erzählen. Ich war nämlich wieder auf dem Flohmarkt, Lukas. Es ist ja wunderbares Wetter. Und das heißt, alle Leute kommen wieder raus, die Lego kaufen wollen, wie ich. Und Leute, die, weiß nicht, ihr Spielzeug loswerden wollen oder sonstigen Trödel... Und ähm, das heißt, ich habe mich wieder auf einen Flohmarkt gemacht. Ich habe jetzt nicht den Riesenschnapper gefunden, aber ich habe wieder eine Skurrilität gekauft, die ähm, ich gewissermaßen äh, ungewollt angeteasert habe. Und ähm, zwar habe ich mich äh, breitschlagen lassen. Nee, das ist die Lego-Webseite.
0: Ich sagen, du, du hast Lego-Dreams schon auf dem Flohmarkt gefunden.
1: Nee, ich habe was gekauft und zwar <lacht> ich habe einen Chewbacca gekauft. Ich hatte ja schon mal den Kopf den einzeln, Kopf? ja. Aber jetzt habe ich den ganze, die ganze Figur. Ja, seine Gelenke sind ein bisschen eingerostet. <lacht> aber jetzt habe ich den riesigen Chewbacca den es mal als äh, baubare Figur gab.
0: <lacht> cool. Und äh,
1: natürlich schon mal als Vorbereitung auf den auf den anderen Lego Chewbacca, den wir ja im Laufe des Jahres noch kriegen werden. Mhm. Ähm, da kann man die vielleicht ein bisschen vergleichen. Und ähm, einfach, weil ich, ich weiß nicht, das ist irgendwie die Lieblingsfigur von diesen, von diesen baubaren Figuren. Und dann stand sie da so rum und dann ja. dachte ich mir, jetzt nehme ich den einfach mit und... Äh,
0: Ich hoffe, du hast bezahlt vorher und die nicht einfach so mitgenommen.
1: (lacht) Nee, ich habe Geld bekommen dafür, dass ich die mitgenommen habe.
0: Ja, ich äh, ich habe mich am Wochenende auch irgendwie mit dem Thema Flohmarkt beschäftigt, aber eher, weil äh, wir nochmal so ein bisschen ausgemistet haben bei uns und ich dann gedacht habe, so langsam, ich ich habe so eine gewisse Menge an Sachen mittlerweile zusammen, wo ich denke kein Bock, die bei eBay Kleinanzeigen einzustellen. Oder oh, es lohnt sich halt einfach nicht, die Anzeigen zu machen. Äh, aber wegschmeißen ist halt irgendwie auch zu schade. Und deswegen überlege ich, ob ich äh, mich nicht Anfang Juni hier auch mal einfach auf den Flohmarkt setze <lacht> und äh, da mal sehr früh aufstehe und selber ein bisschen Kram verkaufe. Um irgendwie dann wahrscheinlich am Ende maximal die Standmiete wieder reinzuholen.
1: Vielleicht. Aber vielleicht kommen noch irgendwelche Leute vorbei und kaufen deinen Ramsch ab, so wie ich hier... Ähm Ja, den Chewbacca mir geholt hat. Äh, Ich bin wirklich überrascht, dass, also der hat halt echt viele aufwendig bedruckte Teile, also ähm, diese Rüstungselemente zweifarbig bedruckt und dann an der anderen Stelle nochmal dreifarbig bedruckt. Dann auch diesen äh, Oberkörper und den Kopf, den hatte ich ja auch schon mal einzeln gezeigt. Also das ist so aufwendig, was jetzt leider nicht dabei war, aber ich glaube, da ist nichts Spezielles drin, ist die Armbrust. Das heißt, ich habe jetzt hier einen, ähm, einen pazifistischen Schubagang. Genau. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, er hatte sogar noch so ein Ding um, wo dann so dieser Patronengürtel angedeutet war. Mal schauen, ob ich den irgendwie nachbauen kann oder ob ich den jetzt direkt auseinandernehme. Also, er quietscht schon echt. Ähm, aber er wurde wahrscheinlich auch nie irgendwie geölt oder ähm, ist mal, weiß ich nicht, zum, zur Rückenschule gegangen oder hat mal Yoga gemacht oder so.
0: Ja, äh, Neue Rubrik in quatschen und bauen der Ramsch der Woche. Sehr gut, ja, finde ich, find ich gut, das machen wir. Wenn es den Ramsch der Woche gibt, dann äh, stellen wir den immer vor. Natürlich kommt die Frage, was du bezahlt hast, Jonas. Magst du darüber reden oder war es so viel, dass das so Beträge sind, die man nicht nennt?
1: Ähm, also ich habe jetzt 10 Euro dafür bezahlt, das war es mir wert. Hab das jetzt...
0: Ja, ich glaube, für den Preis hättest du fast wahrscheinlich noch irgendwo in einem Laden in der in OVP mit ein bisschen
1: Glück gefunden. Vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob der so, so günstig ist. Jetzt habe ich auf jeden nee, ich Fall. Ich glaube einen, nicht, aber es, ich, ich, ähm, ich weiß, dass ich
0: irgendwann nochmal einen gefunden habe in irgendeinem FEDES-Geschäft, aber ich glaube wirklich zu UVP noch, aber halt so drei Jahre nach EOL. Ja.
1: ja. Ich nicht. Ich habe noch ein paar andere Sachen, also das war so. Ich habe noch so eine andere Tüte gekauft, aber die muss ich erstmal nochmal durchschauen. Ähm, da war nämlich leider auch viel so Fake-Lego drin. Also damit habe ich auch gerechnet. Da mhm. habe ich dann ja. nochmal ein ähm, bisschen Arbeit vor mir, um zu schauen, was ich da wirklich gekauft habe, aber. Äh, ja, jetzt habe ich einen, einen Schulter jubaka den den sollte jeder haben und äh, <lacht> vielleicht kann ich vielleicht kann ich noch den anderen Kopf nehmen. Ich habe jetzt zwei Köpfe und eine Ob- Abnormalität erstellen, ähm, einfach mit zwei Köpfen nebeneinander. Aber ähm, das will Klar. wahrscheinlich kein. Klar, und das dann auf deine
0: Schulter setzen, damit man drei Köpfe nebeneinander hat. Ich habe auch noch baubare Figuren. Ich glaube, ich habe ähm, ich habe bestimmt mal irgendwo im Angebot Ray für vier Euro gekauft oder so. Ja, die, die habe hab ich auch
1: ja die kann ich mir die dann hatte nicht in vielleicht
0: ja ja aber war günstig also weil das war auf jeden Fall äh, die, die die Figuren waren ja, wurden ja irgendwann wirklich fast
1: verschenkt aber ich ähm, ich habe halt Chewbacca dann irgendwann nicht mehr gesehen deswegen ähm, ja ich weiß es auch nicht mehr also ich
0: schmeiße es auch mit irgendwelchen Fantasiewerten um mich was ich glaube was sie mal gekostet haben da mag mich meine Erinnerung trügen so Ähm.
1: Also auf Brickling wäre auf jeden Fall teurer geworden, gewesen, deswegen, ja. ähm, aber dann wäre auch nur die Armbrust dabei gewesen, deswegen, äh, na gut, weiß. Naja, ähm, ich werde auf jeden Fall die Augen offen halten, ob wir weiteren, ähm, ob weiteren Ramsch finden können, den, den wir uns hier im Stream anschauen können. Macht das mal großen Spaß, da über den Flohmarkt zu gehen und dann ist es ja auch so ein bisschen dieses, ah, ich will jetzt nicht mit leeren Händen nach Hause gehen und dann es halt die ja. für 10 Euro und.
0: Genau, um, und dann kaufe ich mir noch mal so einen blöden Lego Staubsauger, der seitdem hier <lacht> Nehmen man das Regal blockiert. Ähm, Kenne ich ja.
1: So ungefähr. Und ähm, ja, vielleicht finden wir noch irgendwelche anderen Skurrilitäten. Das war es äh, zumindest von meiner Seite. Ich glaube, ja, damit habe ich alles angesprochen, was mir auf dem Herzen lag für diese Woche, Lukas.
0: Ja, ich glaube, ich bin auch... Ähm auch so weit durch. Ich habe jetzt nicht mehr geschafft, bei Bruchteil weiterzumachen. Das war dann eben, habe ich gesehen, noch eine Viertelstunde. Da lohnt es auch nicht mehr anzufangen mit einem Bauschritt. Ähm, ja, ich denke, nächste Woche ist es realistischer. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir auch die große Neuheitensaison erst mal hinter uns. Ich will nicht ausschließen, dass noch ein, zwei neue Sachen kommen, aber ähm, nächste Woche kann ich mich dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr aufs Bauen fokussieren.
1: Ich habe gerade noch eine Skurrilität aus dieser anderen Tüte gefischt. Da kann mal der Chat sagen, ob das Lego ist oder nicht Lego. Das ist jetzt eure Aufgabe. Oder könntest du sagen, ist das Lego oder ist es kein Lego? Ja, wenn
0: wenn du die Frage stellst, dann ist es Lego. Es sieht auch zu hochwertig gestaltet aus für für nicht Lego, ehrlich gesagt. Ähm, Aber zuordnen kann ich es jetzt spontan nicht. Ist das Atlantis? Nee,
1: ich äh, würde sagen, das ist Ninja Turtles. Da gab es nämlich mal so einen äh, einen Gegenspieler. Ja, also Tobias schreibt es mich auch. Aber ich hätte jetzt keine Ahnung, wie die heißen, weil ich die Ninja Turtles nicht kenne. Aber ähm, ja, das war noch eine andere Skurrilität, die ich da, ähm, ich glaube auch der Grund, weswegen ich diese kleine Lego-Tüte da gekauft habe, weil ich gedacht habe, das kommt mir irgendwie bekannt vor und äh, das habe ich noch nicht. Äh, Leider fehlt der Rest von dem auf jeden Fall. Ähm, Aber wer weiß, was man damit machen kann. Ähm, hat schon irgendwer rausgefunden, wie der heißt. Der ist teuer auf Brickling. Ja, okay, da habe ich ja doch voll den guten Deal gemacht, also hier, äh, erst werde ich Aber die der, die- sieht
0: nicht, der sieht nicht vollständig aus, oder? <lacht> Fehlen da nicht sowas wie Beine und Arme?
1: Ach was, das ähm, einfach einstellen als nicht vollständig und dann, ähm, Leichte Abnutzungserscheinung. <lacht> das hat leider naja. ja da keiner rausgefunden, wie der heißt. Da muss ich gleich mal in Ruhe recherchieren, ähm wie diese Turtles-Figur heißt. Ja, aber das da wird kann ja ich wohl noch, noch drin sein. ist immer schön, am
0: Ende den, den Stream so ein bisschen in die Länge zu ziehen, ja. einfach äh, mit so einer total unwichtigen Nebeninformation. Genau.
1: Falls euch diese Trivia aber total gefällt, dann gebt dem doch ähm, einen Daumen nach oben dem Stream. Äh, falls ihr schneller wart im Rausfinden, wer das ist, dann ähm, <lacht> Fish Face. Okay, dann kommentiert das. Ähm,
0: ja, jetzt habe ich es auch
1: gefunden hier. Aha, ich habe den, den Taube gefunden.
0: Im Stealth Shell in Pursuit heißt es Set äh, 79102. Drei Minifiguren. Fishface, es fehlen äh, auf jeden Fall zwei Beine und zwei Arme. Und die Minifigur ist, naja, gut, also teuer bei Bricklink würde ich jetzt auch mal sagen.
1: Ist ein <lacht> ich habe auch gerade schon gesehen, was nur der Oberkörper kostet. Also. Ähm, da habt ihr mir jetzt falsche Hoffnungen gemacht, dass ich da eine Rarität gefunden habe. Ja, wollte also
0: hier du, also aus Russland, gut, Russland würde ich vielleicht jetzt auch mal erstmal ausschließen, da sind die Beine gebrochen bei dem, also steht wirklich dran. Äh, ansonsten aus Kanada gebraucht, ab 3,43 Euro, New ab 4 Euro aus Portugal. Also in Deutschland wahrscheinlich teuer, weil den nicht so viele Händler da haben, aber naja.
1: Wieder was gelernt. Alles klar. Du kannst du den
0: Lego-Arctis-Sets unterbringen, die jetzt bei City rauskommen, als irgendwie exotischen Fisch.
1: Meinst du als Futter für den Orca? Ähm, alles Oder gesagt, dann äh, mache ich jetzt hier mal mhm. Winke, Winke. Mhm. Das ist <lacht> Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Quatschen und Bauen. Schön, dass ihr da wart. Ich ähm, wünsche euch eine wunderschöne Nacht und Macht's gut. Ich schließe mich dem an. Gute Nacht.